Välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Det gör mig glad att se att intresset för podden växer och jag vill tacka alla er som delar en till familj, släkt, vänner, brevbärare, allihopa. Och på så vis så fortsätter den att växa. Det har varit väldigt bra höst på många sätt. Vi börjar få loss alla medel som vi behöver få utföra ett vattenprojekt i norra Tanzania. Medarbetet i TG börjar resa dit för att undersöka möjligheterna ännu mer noggrant. Och när det är igång alternativt klart så kommer jag att resa ut dit igen. För att vara med och inviga eller se till så att allt ser bra ut. Och jag fick även en förfrågan att i december resa ut till Uganda för att besöka ett barnhem för gatubarn som Trosknissan har samarbetat med. Och... Även tala på en konferens där ute. Jag tackar självklart ja och ser fram emot detta i december. Det är ett uppdrag som innebär att flyga ut på ett maffplan, Vilket är alltid lite extra spännande. De kräver att veta ens vikt i förväg. Och det är ju ingen idé att skarva av några kilo för de väger in en innan man får kliva på planet. Och då räknas ju varje kilo. Det är väl bara inom mitt arbetsfält och typ boxning som de kräver att väga in en innan man får gå och göra sitt arbete. Men who am I to complain, right? Om du vill stödja mina resor så gör du det bäst på Swish. Där är numret 900-7378 eller bankgiro 900-7378 märk Heaven 53. Aron Flammen spännande person att sitta ner och prata med. Han är vad jag hade kallat för en renässansman med många olika färdigheter och arbetsområden. Han är en komiker, satiriker, samhällskommentator genom sin podd Dekonstruktiv kritik. Författare och som han själv säger i podden en trickster. Han kommer från en släkt som överlevde koncentrationsläger under andra världskriget. Och under podden så talas... Det om allt ifrån Sveriges försäljning av kulaget till Tyskland under andra världskriget till manlig omskärelse inom judendomen. Ja, du hör ju, det är sällan man träffar någon som har honom som man kan prata så pass brett med. Så jag tog ett smorsnack med honom. Aron Flam, välkommen till podden. Tack så mycket, Sade. Du har skrivit den här boken, Det här är en svensk tiger, som vi kommer gå igenom idag. Men ja. jag tänkte bara höra först, du och Jens Galman ute på turné för en ny bok som ni har skrivit tillsammans, Älskar Public Service. Kan du bara berätta lite kort hur det har gått med den och hur det går med turnén och alla dessa bitar? Ja, turnén har fått underrubriken Scener ur tvångsäktenskap, för det är ju så... Det är ju så svenska folket är förbundet med public service. Just det. Ja, det var inget vi röstade om, utan det är, det är någonting som har tvingats på oss. Vissa blir glada eller finner sig i situationen och andra blir som jag och Jens bittra. Men mm. vi har ju också jobbat där. Så det är ju, ja, vi, en av anledningarna till att vi skrev boken är för att folk ofta liksom frågar mig så här, men var radikaliserades du mot public service? Och då det. försöker jag förklara på public service. Okay. Det är där jag radikaliserades mot public service. Men, men 
Det har varit faktiskt underbart trevligt. Tidigare i min karriär så har det alltid varit liksom förknippat med en viss sorts utmattning när jag går av scen. Att jag liksom inte riktigt får energi utan att jag dräneras på energi. Men jag tycker att både turnén med Henrik senast och den här turnén när man verkligen får åka och prata om saker man bryr sig om på riktigt så har det känts lätt och mycket trevligt. Och det har gått väldigt bra. Vi har sålt många böcker och informerat många medborgare om vad som är fel med public service. Ungefär hur mycket har ni sålt nu? Vi har sålt ja, det är snart 7500 böcker. Det är jag jättebra tror. för en svensk bok. Ja. Skulle jag säga. I den här genren. Det är ju inte en roman eller däckare. Liksom. Nej men precis. Faktabok liksom. Ja, faktabok, ja. men också full av egna erfarenheter inifrån huset och anekdoter vi har fått från, ja, vi kanske eller kanske inte har källor som jobbar kvar där inne, man vet aldrig. Just det, ja. det får remain to be unsaid. Den här boken, det här är en svensk tiger. Nu är jag ju lite sent ute kan, kan man väl säga med att intervjua dig kring det här. Men det, det är ändå en 500-siders bok och det är inte en bok man vill stressläsa igenom utan verkligen sitta, läsa, begrunda tänka lite grann, kolla upp lite och liksom så här så jag fick den här given till mig faktiskt av en vän som gav den till mig Robin heter han och ja, men så har jag läst den eh, över en tid nu mm. och eh, det tog ett tag innan jag började fatta vad det var du hade skrivit för något eh, alltså jag fattade inte exakt vad är vad är han ute efter här? Vad försöker han kommunicera här? Vad är det här för typ av bok? Men jag tror det var halvvägs in så började jag inse vilken otrolig bok det är. Att så här, det var verkligen, ja men jag blev imponerad av det du har fått till här. Tack så mycket eh, Verkligen. Det, är en... det värmer att höra. Det är ja. inte så många som har intervjuat mig helt uttömmande om den här boken. Det är väldigt få med tanke på eh, vad det är för innehåll i den. Jo, men exakt. Och för, hur uppmärksammad den har varit. Det är det, alltså det, är det jag känner att eh, det är som sagt, det finns så mycket att tala om. Bara första delen hade man kunnat tala om väldigt länge. Men det vi ska göra nu det är att vi kommer gå igenom liksom eh, mm. och kolla ganska grundligt och eh, eh, verkligen försöka bryta ner och om man blir intresserad kan man ju beställa hem boken, köpa den, läsa den själv och gå igenom och göra samma. Men jag tänkte bara börja med att låta dig förklara utifrån det här. Vad är det för bok du har skrivit här? Det är väl egentligen en psykoanalys av Sveriges kollektiva undermedvetna genom ett gammalt svenskt skämt som togs fram av försvaret i syfte att uppmärksamma befolkningen på att inte vara lösmynta alltså att prata bredvid mun eller oförsiktigt skvallra om saker de ser sker i landet när det råder krig i resten av världen. Just det. Och vad har du liksom gjort för nedslag då om man bara ska se från ett fågelperspektiv ungefär vart går du in på för olika områden? Um, vi går in på 60-70-talet och vad som hände då. Det är början. Och sen så handlar det en hel del om nutid eller hyfsat modern nutid. 2015 till 2018-19 kanske. Just det. 
Så... Eh, och andra världskriget samt en hel del svensk eh, kulturhistoria skulle man kunna säga. Och en del Mellanöstern och mm. sådana här bitar också med Palestina, Israel och ja. lite sånt här. Eh, och så och... lite filosofer, lite psykologer, lite statsvetare, en och annan romersk kejsare. Jo men det är ja. det jag menar nu när du berättar. Du fattar ju varför jag satt och klurade lite. Vad, vad är det här för typ av bok? Alltså, ja. Man fick liksom verkligen gneta sig igenom och läsa om lite grann och tänka över för att förstå vad det är för typ av bok men i efterhand så kändes det som att det kändes jag vet inte om du skulle hålla med men det kändes nästan som att du har liksom verkligen gjort ett av dina stora verk i den här boken Dessvärre är det nog så ja Men varför dessvärre? Därför att då är det ju bara nedförsbacke från och med nu till döden. Men jag sa ju ett av de stora verken. Ja, jag vet. Du, det var försiktigt uttryckt. Men jag vet inte hur många gånger man har kraft att göra något sånt här. Nej, men det är lite det jag är ute efter. Jag, jag kände liksom att så här, med hjälp, alltså, ja, det, det kändes som en riktig liksom download i, eh, i den här boken. Så det är väldigt spännande. Så eh, om vi bara ska gå in på den lite grann. Varför blev den vid ett tillfälle beslagtagen? Det är en fråga som vi aldrig helt kommer få svar på. Så precis som i en dålig relation så måste man till slut skaffa sig sina egna svar. Det påstods ju att 2282 exemplar av min bok som väger över 700 gram per bok det vill säga ett och ett halvt ton böcker beslagstogs på grund av omslaget. Och då för att omslaget skulle vara ett upphovsrättsbrott. Men upphovsrättsbrott brukar ju vara en piratkopia. Det vill säga någonting som är så likt originalet som möjligt. Och det här är inte alls likt originalet utan en tydlig parodi. Jag är dessutom rätt lätt identifierad som komiker och satiriker. Det är... Det första som händer när man går in på min... När man googlar mitt namn så kommer Wikipedia upp och så står det att jag är ett komiker, satiriker, två jude. Så, så sannolikheten att det skulle vara någon som har approprierat ursprungssymbolen och gjort det till nazistisk propaganda är ju från början låg. Liksom. Ändå spenderade då Enheten mot internationell organiserad brottslighet ett och ett halvt år på att utreda mig. Så länge alltså? När en innan, enkel in, in, innan de beslagtog böckerna mm. och sen åtalade mig. Mm. Mm. Och kan du bara... Du, och då ska jag... du veta att beslaget av böckerna hävdes ju innan åtalet faktiskt eh, ens hade ägt rum. Okej, okay. så... så det, alltså, det fanns ju chans de borde för, åklagare, ut hela... för åklagaren fanns det ju chans efter att, åt, alltså att, efter att beslaget upphävdes av domstol i hovrätt eh, och i domen så sa de ju dessutom att eh, förundersökningen räcker inte till åtal ja. och då borde ju åklagaren ha lagt ner men det gjorde åklagaren det. borde ha lagt ner men även som amerikanerna säger throw it out att, alltså domaren borde ju bara ha slängt, slängt ut, det. ut det efter ett sånt kan man tycka det kan man tycka men det gjorde de inte utan de försökte överklaga och fortsätta. Alltså, det var ju Sorry. som en stämning väl? Eller alltså, förstod jag som att du skulle ha kunnat bli åt- betalningsskyldig? Nej, det var inte en civil stämning. Det här var liksom ett statligt åtal. 
du vet, statligt åtal mot ja. din bok. Och jag har lyssnat lite när du talat. Och sen så, sen så kunde då de som hade anmält kunde lägga in sina skadeståndskrav i det statliga åtalet. Så det var så det gick till? Ja. Så du hade ändå kunnat bli skyldig stora summor pengar, eller? Så här. I första omgången så krävde alltså Beredskapsmuseet en och en halv miljon eller 1,7. Det var lite oklart. Mm. Och i andra omgången så krävde de tror jag 3,3 miljoner. Oh, Men det är ju väldigt ovanligt med så höga skadestånd i Sverige. Mm. Alltså det är extremt ovanligt. Så Eh, nej, jag, eh, jag, jag tänkte att okay, risken fanns ju eftersom det låg i åtalet. Liksom, men jag ansåg den vara hyfsat låg för mm. just det. Mm. Mm. Just det. Eh, men eh, det måste ändå kännas lite skrämmande att liksom, höra sådana stora pengar riktas en väg, ens väg. Det känns ju som jag det i alla fall blivit lite skakig av det tror jag. Jag är ju bara 44 år gammal och ändå så kan du ju se att vart enda hår på min gässa är nu grått. <laughs> det var de inte för två och ett halvt år sedan. Det är så alltså. Mm. Så det har tagit en personlig toll på dig. Ja, ja så är det. Men äh, allt för konsten. Allt för konsten. Ja. Och under det här åtalet så har jag förstått det som att de fortsatte återkomma till innehållet i boken trots att det var eh, alltså framsidan du var åklagad för eller man säger. Alltså varför fortsatte de nämna vad boken handlade om sånt här om det bara handlade om satiren? Lite oklart men kanske delvis på grund av att de själva var upprörda över innehållet. Mm. Och att de ville förmedla den upprördheten och tyckte att andra också borde vara upprörda över innehållet i boken. Mm. Och då går vi in på innehållet och, i boken. Och till viss del så håller jag med om. Jag tycker att innehållet i boken är upprörande. Upprörande men inte något som ska tystas ner. Exakt. Mm. Så där i, där i ligger skillnaden liksom. Så sida 20. Ja. Eh, du skriver... Ett skämt om... Alltså, nej, jag skriver nej, inte. Du skriver om innebörden av skämtet om tystnaden. En svensk tiger. Ja. Eh, vad, kan du förklara det lite grann? Eh, men <hör> en svensk tiger är alltså titeln på ett konstverk av Bertil Almqvist. Men det var inte så känt att det var han, för han var inte så stolt över att han hade gjort det, utan det var på uppdrag av försvaret som behövde det till något som hette beredsk- till en vaksamhetskampanj för befolkningen under brinnande krig. Så ville de ha en kampanj som gjorde folk uppmärksamma på att de inte skulle tala bredvid mun liksom, och röjde hemligheter för fiender på svensk mark. Och då får man ju fråga sig vilka fienden var eftersom Sverige var neutralt i kriget. Um, en svensk tiger är alltså en bild av en, en tiger som har raka blågula ränder. Det är en tydlig stiliserad tvådimensionell tiger. Platt tecknad. Och så under har någon sk- liksom skri- tecknat blockbokstäverna en svensk tiger. <hör> Och skämtet är ju helt enkelt att först, det finns ju inga svenska tigrar. Utan... O- Skämtet är ju dubbelmeningen i ordet tiger som på svenska också kan betyda att vara tyst. Just det, alltså ja. tiga som att tiga tyst. Ja. Eh, och det här var, var alltså uttalat så att säga att det här var 
ett skämt. Eller alltså... Så det var ju... Ja, för det har ju en humoristisk touch. Just det. Och det är en sak som jag inte vet om jag tar upp i boken faktiskt. Det är en liten anekdot om att när Bertil Almqvist lämnade in sitt bidrag därför att det här erbjudandet om att skapa den här, var med och skapa den här kampanjen gick ut till flera eh, kreatörer. Eh, så eh, var det någon överste eller major eller liknande som hade sagt varför är det en tiger? Borde det inte vara ett lejon? Han, hade alltså, han förstod inte att om man ritar ett lejon så blir det ju i och för sig kanske ett ännu mer absurt skämt, men för tiden lite väl avancerat. Precis. Ja. <laughs> så vi, vi går vidare här. Och eh, varför var mötet mellan Palme och Arafat en så stor händelse? Alltså, vad, och vad får dig i boken att tro att det mötet inte skedde av en ren tillfällighet? Att de bara råkar springa på varandra? Skälet till att mötet mellan Palme och Arafat var en så stor händelse var att Sverige hade ägnat väldigt, väldigt mycket tid från 1946 och framåt på att sopa undan spåren av samarbete med Hitler-Tyskland. Eh, och Arafat kom från muslimska brödraskapet som är en rörelse som också var lierad med nazi-Tyskland under andra världskriget. Och han var lärjunge till eh, en... Muftin va? Ja, stormuftin Hajj Amin al-Husseini som... Eh, kallades Hitlers mufti och var en av de stora förebilderna i muslimska brödraskapet och även långt innan Hitler kom till makten kämpade för ett judefritt Palestina då. Ja, eller Storarabien som han var intresserad av. För han var panarabist och islamist. Eller ja, i alla fall muslim kan man säga. Och mufti, så det är ju en muslimsk titel. Och varför var det en så stor händelse? Jo, därför att andra, efter andra världskriget så ville ju Sverige inte förknippas med sånt här överhuvudtaget. Och Arafat som arvtagare till Al-Husseini, vilket alla kände till på den tiden, var ju en terrorist eh, som dessutom antagligen var lierad med Sovjetunionen under kalla kriget. Eh, som hade åtskilliga civila liv på sitt samvete. Och eh, eh, ja, eh, Sverige... Ville ju inte ha med en sån här person att göra. Och i media så var det tydligt att så var fallet. Att liksom Arafat och hans rörelse var terrorister. Men efter mötet så sker en omvärdering av den här rörelsen. Och det har väl delvis med olja att göra. Och delvis med den politiska strategi som både Palme Tysklands förbundskansler och Österrikes förbundskansler ville hålla i kalla kriget, alltså en tredje väg mellan stormakterna. Just det. Men man kan ju också anta eftersom banden till det förflutna är så tydliga för båda de här herrarna att det kanske ligger någonting mer och puttrar under ytan. Precis, och det där är någonting som jag även har som en fråga senare. Men vi kanske kan ta den nu när vi ändå är inne på det. Eh, ganska grundläggande så är det ju så att du nämner det att från muslimska brödraskapet så har vi stormuftin. Därifrån går det raka vägen ner till Arafat som en lärjunge eh, till honom. Och sen så på eh, vår sida, ja, men då har du socialdemokraterna ifrån andra världskriget en rak linje ner till Olof Palme. Och du har ju i boken lagt fram varför vi inte var så kallade neutrala 
i den bemärkelsen som vi tänker en neutral stat att vara under andra världskriget. Så med andra ord, det här var gamla allierade. Ja. Alltså det här var liksom, du är hans efterträdare, jag är deras efterträdare, vi borde pakta med varandra. Ja, det är ju också det här att det här sker ju under brinnande kallt krig. Mm. Och det sker eh, under krig mellan arabstaterna och den nybildade staten Israel. Arabstaterna är ju inte heller så gamla, de är ju också koloniala konstruktioner. De är bara kanske tiotalet år äldre, eh, några av dem. Eh, så eh, det sker ju liksom i en väldigt speciell geopolitisk situation. Eh, och arabstaterna har just för tredje gången aktiverat det så kallade oljevapnet. Och de första två gångerna så fick det ingen större effekt för västvärlden var ännu inte så beroende av arabisk olja för att kunna liksom fungera. Men 1973 så hade någon sorts brytpunkt nåtts. Så när arabstaterna aktiverar oljevapnet och inför ett embargo mot alla länder som handlar med Israel så stiger ju oljepriset något enormt och Ja, västvärlden bromsar in helt enkelt och det här utlöser ju ett visst mått av panik och det uppstår ett intresse av att göra en deal med arabstaterna av flera skäl. Just det, och därav mötet med Arafat. Ja, Kopplingen precis. Kopplingen mm. eh, Och det är ju ganska speciellt det här med alltså Israels relation med, eller Sveriges relation med Israel. Jag hade med Ilan Bendov, Israels gamla ambassadör till Sverige mm. i podden för, ja men det är något år sedan nu. Mm. Och då gick vi en igenom... mycket mabelman. Ja, väldigt härlig. Och han då gick vi igenom en bok som hette Älskade och hatade eller Älskade och avskydda landet Israel tror jag det heter. Mm. Och då har några skrivit som är positivt inställda till det mm. och några skrivit som är negativt inställda till det. Mm. Men han, en av de författarna som skriver positivt eh, kring landet Israel han tar upp argumentationen och nyansen att Sverige var ganska positivt inställda i tidigt skede till Israel mm. på grund av hela alltså, kibbutzrörelsen mm. och sådana här bitar mm. att det fanns en del liksom, kollektivistiska tankar och strömningar i Israel som var positivt till man sa en av ministrarna sa ju det det här är min gamla söndagsskolesjö när han var och såg Genesarets sjö och du vet så här. Och det är lite lustigt därför att Sovjetunionen var ju också på Israels sida från början. Ja. När de trodde att Israel skulle utvecklas till att bli en socialistisk stat Precis. och lera sig med dem. Och eh, USA var på arabernas sida jo, mell- mellan 48 och 52. Och då för han den här tesen att man var, alla var liksom helt okej okay med det ända tills att Israel valde en av sina första högerregeringar. Begin, ja. Och det var då skiftet skedde. Då gick det, hmm. det är inte fulla förklaringar men det kan vara en av nyanserna att mm. från Israel good Absolut. till Israel bad. Alltså det fin- det att finns så en... fort du går mot den socialistiska linjen mm. då är det helt plötsligt fienden. Ja då kunde väl i alla fall skiftet i omvärlden börja ske. Alltså så kan man säga. Utan problem. Ja, mm. ja men eh, väldigt spännande. Och när det kommer till Palme så jag jobbade på hemtjänsten för massa år sedan och så var jag hos en brukare där och 
Hon börjar fråga mig, känner du till Olof Palme? Har du hört om Palme? Och jag sa, nej jag har inte hört så mycket. Lite grann har man ju hört. Man vuxit mm. upp i Sverige om Palme. Men du vet, hon sa, Olof Palme! Du vet så här liksom, man har märkt att mm. hon älskade Palme liksom. Och när man träffar människor från den generationen så älskar väldigt många av dem Olof Palme. Vissa avskyr han också. Men vi, väldigt många älskar honom. Mm. Och jag har undrat över det där under flera år. Varför var Palme så älskad? Och då kommer ju du in här mm. på sida 36. Där du helt enkelt börjar först och främst bygga upp och visa varför det finns en hjältemyt kring Palme. Mm. Därav förklaringen varför folk älskar honom. För de har blivit såld en hjältemyt. Men sen är det som att you pull no punches utan du börjar gå efter den hjältemyten och bryta ner och förklara varför den har väldigt mycket hål i sig. Mm. Eh, kan du förklara hjältemyten och varför går du efter den och på vilka grunder? Alltså hjältemyten som den är mest känd i världen idag handlar mest om manusförfattande eh, och då är en kille som heter Joseph Campbell som har skrivit en bok som heter The Hero with a Thousand Faces där han går igenom och strukturerar upp kan man säga en generisk universell hjältemyt som finns i alla kulturer och alla tider och när, när jag menar strukturera upp så menar jag att han, han, han skriver ut liksom den här scenen, den här scenen, den här scenen, den här scenen alla scener som måste finnas med för att det ska vara en hjältemyt. Eh, och den här strukturen, första gången jag stötte på den var inte Joseph Campbell utan långt tidigare. Det är en kille som heter Lord Fitzgerald Somerset Raglan eh, som har skrivit en bok som heter The Hero. Den är från 1932 tror jag. Eller någonting i den stilen. Eh, strax innan Hitler kommer till makten som av en ren slump. Quinkidink. Eh, och eh, där går han också igenom och strukturerar upp någon sorts grundläggande hjältemyt. Och det är den jag utgår ifrån när jag analyserar Olof Palmes liv så som det ser ut lite generellt så där i det svenska medvetandet. Ehm, och hur bryter man ner den? Ja, det är ju 22 punkter. Då ska vi se. Det är sidan 36 i den här boken. Precis. Du kan, om du vill klippa bort saker som när jag säger sidan 36. Men Nej, det, det behövs inte alls. Utan jag tänker att det här blir nästan som en liten mysig syjunta eller bokcirkel. Då, för ja, de som vill <laughs> följa med på så vis. Så då har vi, jag, har ju, jag har ju tagit upp den här och översatt den. Det är min översättning har jag för mig. Mm. Eh, då tar vi det. Ett. Punkt 1 i, i Raglans hjältemyt. 1. Hjältens mor är en kunglig oskuld. Och 2. Hans far är kung. 3. Samt ofta en nära släkting till moden. Men 4. Omständigheterna kring hans födsel är ovanliga. För och 5. Han ryktas också vara son till en gud. Så 6. Vid födseln görs ett försök att mörda honom. Vanligtvis av fadern eller morfaden. Men 7. Han förs bort. Och 8. Uppfostras av fosterföräldrar i ett land långt borta. 9. Vi får inte veta något om hans barndom. Men 10. När han når mandom återvänder han till sitt framtida kungadöme. 11. Efter seger mot kungen och eller jättendraken eller vilddjuret. 12. Gifter han sig med en prinsessa, ofta sin föregångares dotter och... 13. Blir kung. 14. En tid härskar han utan problem. Och 15. Föreskriver lagar. Men 16. Förlorar senare 
gudarnas och eller sina undersåtas gunst. 17 fördrivs från tronen och staden varpå han 18 går en mystisk död till mötes. 19 ofta på toppen av en kulle. 20 hans barn om några efterträder honom inte. 21 hans kropp begravs inte men icke desto mindre. 22 har han en eller flera heliga platser uppkallade efter sig. Det är Raglans 22 hjälte punkter och när man stoppar in palme i det här så blir det lite intressant därför att är det lite senare? Nej? Jo det är det, precis. Det är kapitlet efter som heter Sveriges Siddhartha Gautama och goda samvete så går vi igenom, alltså det är ju rätt mycket som man måste gå igenom i Palmes liv. Men, men man kan ju säga så här. Han är ju en överklasspojke som liksom Buddha försakar sitt överklassliv. Han överger ju till och med sitt borna fotbollslag. Djurgården. Till förmån för ett göteborgskt fotbollslag. Alltså det är ju en, en, ett enormt svek mot, mot äh, fädernas blod liksom. Äh, i, i, I moderna termer antar jag. Äh, och... Eh, och sen ja, vidare och sen så blir han då folkets hjälte och han förs till makten en tid regerar han utan problem eh, men han förkastas återvänder än en gång för att mördas och bli martyr och det är ju de stora dragen i Palmes berättelse helt enkelt och vi får inte reda på så mycket om hans barndom precis som det brukar vara och han gifter ju sig med Lisbeth som ja det är dotter till en konung och sådär. Och hans, är hon och hans... det alltså? Lisbeth? Eller på vilket sätt? Uh, Lisbeth Palme? Jag har ingen ja, hon koll kom där. väl från fin familj. Hon gjorde det? Ja. Aha, okej. Okay. Och Olof Palmes gata uppkallad efter honom som det står Korrekt. där. Korrekt. Heliga platser. Heliga platser. Mm. Och så Olof Palmes torg ja. det finns ju över Många. hela världen faktiskt nu. Just det. Även när man kommer ner till om man går in om man åker över till Betlehem till exempel, då är det genast att folk talar om byggnaderna. Ja, det här var ju Palme och gubbarna som var nere och byggde de här sakerna och sådär. Mm. Så ja, vad spännande. Och... Jag ska bara vänta, jag ska bara ta upp min telefon en snabbis. Mm. Därför att jag ibland sitter och läser om gamla böcker och sen så hittar jag någonting som jag vill markera eller fota av. Mm. Demagogues before politics was invented were drawn to the nearest approximation of politics the agrarian world had to offer. Intinerant preaching. They harangued crowds and, like politicians of today, eloquently promised a better life to those who would follow them. Then, as now, the poor were the chief targets of the demagogues. Det är liksom, det är en typ av personlighet, en messiansk personlighet som i vissa samhällen och tider har varit liksom utkantsfenomen. Men vi har ju skapat ett system där den här typen av personligheter dras till. Och nu får vi dras med dem. <laughs> Precis. Och på vilket sätt, vad, vad är det du vill liksom gå på här? Då? För om man tänker... Ja, men det är många som har sagt det till exempel att ja, men folk som har en vänster bakgrund eller arbetarklassbakgrund som säger Palme var ju en klassförrädare liksom. han är inte en av oss och så vidare alltså det, det, det har man ju hört från vissa håll från vänstern redan ja, ja. Men kommunisterna vad... då jo, men ja. lite så, även vissa sossar har man ju hört det ifrån mm. eh, men 
vad är det du vill liksom vad, vad är det du vill bryta ner om hela hjältemyten kring Palme? Är, eller har jag förstått det rätt att du ens vill göra det? Eller är det bara att du vill konstatera att det är en myt? Jag bara konstaterar att eh, den generella uppfattningen om Palme i Sverige är en myt. Okej. Okay. Mm. Så grundläggande, alla de här människorna som den här kvinnan som jag öppnade med att berätta om. Hon har blivit matad en myt genom media och genom partiet och på olika sätt. Ja, men det är lite som inte Obama än, för han lever ju tack och lov, I mm. guess. Men, men men det är ju så att om artister eller politiker det kan vara popstjärnor mm. förkroppsligar en myt, alltså en arketyp mm. i, sin, i sin yrkesroll mm. då brukar det ofta bli så som en självuppfyllande profetia nästan. Just det. Det är väldigt svårt att förklara det där. Ja. Men, alltså, och jag vet inte exakt vad jag vill komma fram till. Det är bara just det här. Att det är på det här sättet. Det har jag aldrig hört någon annan ta upp tidigare. Och det är därför jag säger att jag blev fascinerad av vad det här är för typ av bok. För att det känns som att du har grävt väldigt mycket och tar in spännande nyanser om hjältemyten och så vidare. Mm. Um, så uh, om vi går vidare lite här uh, till... Runt sida 50 där så, så, så kan man se, då läser jag lite här om en föreställning om godhet. Eh, det som glömmer godhet och ondska och enbart söker fakta har en bättre chans att åstadkomma gott än de som ser världen genom det förvrängda medium som deras egna begär. Och då har jag bara skrivit en kommentar här att fakta är envisa. <laughs> att liksom... det det, det, det spelar ingen roll utan fakta är envisa och det här talet om ondska, godhet utopier, visioner Palme var en man med väldigt mycket visioner och jag kommer från kyrkans värld där talar vi alltid så väldigt gott om vision du känner säkert till det gamla testamentliga uttrycka att utan vision så går folket vilse liksom. Ja. Men samtidigt så är visioner väldigt farliga. Om du har fel vision och det kan drabba ett helt folk. Mm. Leda ett helt folk fel. Och, Jag tror att det gemensamma är utopism mm. och var man förlägger den. Ja. För det är ju så här att människan kommer inte ifrån att väldigt många människor vill ha en utopi att sträva emot. Det är bara så det är. Frågan är, förlägger du den på jorden eller någon annanstans? Om du förlägger den någon annanstans i en själslig dimension eller liknande, oavsett om den kan sägas existera eller ej, så... så fyller den ju en rätt positiv funktion för människor. Men om du försöker påskynda Messias ankomst och skapa paradiset på jorden då brukar det sluta med blodbad. Och jag märker ju av starka utopistiska drag i den socialdemokratiska rörelsen. Det är en rörelse som vill frälsa världen. Man kan kalla det och se det som en sekulär religion. En humanitär stormakt till exempel. Ja, humanitär stormakt var vi ju strax efter andra världskriget. Sen dess har vi ju liksom byggt interkontinentala fredsmissiler och blivit en moralisk supermakt. All right. Men nu gör vi bort oss i omvärlden för nu har ju Ulf Hitlersson tagit makten i någon sorts ölkällarkupp enligt Anders Lindberg och hans likar på Aftonbladet. <laughs> så, så, så nu, ja, deras upplåsta självbild är faktiskt fantastisk. 
ingen bryr sig egentligen om Sverige utomlands utom just deras socialistiska kamrater och då bara om vi går att använda som ett positivt exempel så fort vi är ett negativt exempel så kommer de släppa det som ett hett kol Exakt, vi glömmer ibland att vi är en liten nation som flyter runt här uppe i ishavet vi är inte liksom de som alla ser till och bryr sig om jättemycket Så är det, och det är kan jag säga de andras förlust Därför att ett mellanstort land med ett superstort självförtroende kan ställa till väldigt mycket skada utan att andra lägger märke till det. Och det har Sverige gjort, faktiskt. <laughs> och ja, Väldigt spännande. Så, eh, sida 56 eh, så skriver du det här eh, att ett quote mm. Palestina önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Det är helt riktigt och det är en målsättning som vi bör stödja. Carl Henrik Renholm, broderskapet nummer, broderskap nummer 10, 1971. Och den här Carl Henrik Grenholm eh, han är ju en teolog mm. och han har ju skrivit det här tydligt och klart och jag har förstått kring debatten efteråt om det här uttrycket att han har gått ut och sagt nej men det där har jag aldrig sagt. Men att Johan Sundén var och grävde i sina bibliotekkällor och mm. plockade fram det här quotet mm. svart på vitt. Ja. Och då var han tvungen att ta ställning till det. Mm. Men på vilket sätt är det här problematiskt att en universitetsprofessor i teologi på Uppsala väl mm. tar upp ett sånt här uttryck och varför är det här djupt antisemitiskt uttryck? Uh, ja, det är ju antisemitiskt därför att han önskar ju livet ur en stat. Han vill ju att en statsbildning ska upphöra att existera. Och det är just den judiska statsbildningen. Och, eh, hade han önskat att alla statsbildningar skulle upphöra då är det ju inte antisemitiskt. Nihilistiskt eh, nästan, eller? Ja, och enda skälet man kan vilja då att Israel ska upphöra att existera som stat det är om man tycker att det är den värsta statsbildningen på jorden. Men om man jämför med länder som Nordkorea eller Yemen eller failed states som Somalia eller till exempel Syrien från början fram tills nu och antagligen en, en lång oöverblickbar eh, tid framöver eh, då blir det ju väldigt konstigt att av alla jordens länder så är det just Israel som ska upphöra att existera. Mm. Eh, det tyder på att man har eh, en liten hang-up. Ja. ja. <laughs> så ja. Det är väl det. Om man ska fortsätta på antisemitismen så skriver du om hur det finns en... Alltså i antisemitismen finns det en djup nivå av konspirationsteorier. Alltså mm. allt bygger... Det är många gånger konspirationsteoriernas moder. Men, eh, precis. Och kan du förklara lite för den som aldrig har fattat den ja, men en termen? Ko- en konspirationsteori ser ut så här. Du tillhör... Så här, det här är vad konspirationsteorin säger till dig. Du tillhör en, en, en välsignad grupp. Du har fått allt. Du är rättfärdig. Du är god. Du är vacker. Du är dygdig. Eh, men du lever dåligt nu. Och skälet till att det inte går så bra för dig. Att du inte får vad du förtjänar i livet. Det beror på den här gruppen. Eller den här personen. Och antisemitismen utmålar då juden som orsaken till alla dina lidanden, dina misslyckanden, alla svek och lögner, alla krossade hjärtan, alla uteblivna förmögenheter och hyllningar. 
Så det är liksom det som är en konspirationsteori och den äldsta dokumenterade. Alltså det har ju antagligen alltid funnits konspirationsteorier. Det verkar vara en del av det mänskliga psyket. Men, men den äldsta dokumenterade vi vet, det är ju den om judarna. Att judarna styr världen och att det är deras fel att allt är skit. Just det. Mm. Och om jag läser ett quote här från Margot Wallström skriver hon Ja, det är klart att vi har anledning att oroa oss inte bara i Sverige utan också ute i världen. Eftersom det är så många som radikaliseras och här kommer man återigen tillbaka till situationer som den i Mellanöstern där palestinierna ser att det inte finns någon framtid för oss. Vi måste antingen acceptera en desperat situation eller ta till med våld. Och här gör hon ju just detta. Hon använder staten Israel som boven i dramat på något helt annat. Ja, så det här citatet handlar ju om... Margot Wallström får frågan, varför tror hon att så många unga svenska andra och tredje generationens invandrare radikaliseras att åka ner och kämpa för IS i Mellanöstern? Och då skyller hon på Israel och situationen med palestinierna som alltså har noll och intet att göra. Dessutom är det ju så här, det är ju så roligt i Sverige därför att man behöver bara säga situationen i Mellanöstern så tänker folk på den mellan Israel och Palestina när situationen i Mellanöstern är Mellanöstern sedan tidernas begynnelse. Det har inte varit annat än krig är normalt normalstadiet. Ja, alltså tider av fred. En lyxvara. Ja, verkligen. Och då är det lite det här att för den som bara har en hammare ser allt ut som en spik och mm. hon är då tydligt, hon har ett tankegods där allt mm. är egentligen Israels fel. Ja, eller judarnas fel. Eller i och, och Israel i det moderna fel. medvetandet är ju symbolen för juden. Liksom. Just det. Det är ju judarna. Och det är där som du också får fram på väldigt många sätt och väldigt tydligt i boken här. Ja. Du talar bland annat om handelskopplingen och mellanmans funktionen som eh, alltså judarna har haft i eh, ja, precis, och så vidare och att man har associerat dem med Jag med tror att det enklaste och... sättet att uttrycka det på är att judarna under medeltiden framförallt mm. lång tid, det var en, eh, en eh, borgarklass for hire mm. eh, för länder som bara hade liksom kung, adel och bönder och behövde en borgarklass av köpmän för att bygga upp sin ekonomi så de kunde liksom du vet, skaffa fina rustningar och stora hästar och ja. bygga konstiga slott med vallgravar och grejer. Så kunde man bjuda in judarna som fick bedriva handel så kunde man beskatta dem ända tills man drabbades av pest eller något och då kunde kungen för att slippa bli avsatt säga skylla på dem ja, och skicka ut dem i landet. Och då ser man ju till exempel i Spanien vad som hände när de skickade ut alla. Efter ett tag behövde de försöka bjuda in dem igen för ja. helt plötsligt så märker man aha, det är ganska bra att ha människor som kan den här funktionen och har det humankapitalet eh, i ett land. Men, Men samma det hade sak... ju också lite med kristendomen att göra för kristna fick ju inte bedriva eh, pengahandel. Precis, med ränta va? Eller Exakt, hur det? Ja. det var ju smutsigt. Och... Det tycker ju muslimerna även idag att Precis. det är smutsigt med ränta. Och då får man ju lösa det där på något annat sätt. Därför att, eh... Då får man liksom leja in folk som är okej okay med att göra det. Exakt. Och det där är något, jag läste ett stort eh, verk eh, av en, en ekonom som heter Thomas Sowell. Och han skriver om Ibo-folket i Nigeria. Han skriver om, vad heter det, indierna i Östafrika. Ja. Han skriver om olika folkgrupper. Och så mm. skriver han om judarna i mm. Europa. Mm. Men även alltså Sephardic Jews i Mellanöstern och Nordafrika. Mm. Hur 
alla Precis. de här. Jag var i Kina för några år sedan. Ja. Och då visar det att den första judiska migrationen till Kina mm. är på 1300-talet Aha. från Indien. Och den går upp dit och de blir sen tjänstemän i en av de tidigare hankinesiska imperierna. Ja, du ser. Och sen blandas de ut med befolkningen och försvinner liksom, ja, såklart. De gifter sig med höga adelsmäns right. och sådär. Right. Men... Men ja, och sen ja. så dröjer det ända fram till tror jag, 1700-talet med han, in, ja, du vet, den engelska imperiet och sådär ja. så kommer judarna bort till Shanghai och så. Precis, mm. men just det där att det finns i alla kulturer, alla länder finns det middlemen som man skriver i engelskan som mm. har just den här funktionen. Ja. Och det är som du säger, de har alltid utsatts för Eh, anklagelse så fort det eh, passar sig. Ja, hat eh, och drivits ut och sen har man märkt att oh, hjälp, vi måste bjuda in dem igen. Samma ja. hände ju Uganda, man drev ut alla indier därifrån och så försökte man bjuda in dem igen. De totalvägrar komma tillbaka. Liksom. Eh, och det går inte så bra för de länderna som gör det. Nej. Eh, men eh, om man bara ska komma tillbaka snabbt innan vi lämnar Margot Wallström är hon och alla de här, är de utbildade i något som kallas palmeskolan? Och vad, vad är det för något? Är det bara mer tankegods? Eller finns det något som heter palmeskolan? Jag tror nog, jag vet inte om det finns något som heter så faktiskt. Men, men jag tror absolut man kan tala om en sån strömning inom socialdemokratin i Sverige. Ja. Absolut. Därför att han företrädde ju en så starkt avvikande linje under kalla kriget- och inställning till nedrustning, pacifism, samarbete mellan små stater, internationella organisationer. Ehm, och sen tycker jag att tittar man på vissa strömningar inom både demokraterna i USA, Labour i Storbritannien och vårt eget parti så kan man ju se att de vill ha kollektivavtal. Ehm, de vill ha ehm, en miljörörelse numera. Ehm, en, en grön omställning. A Green New Deal, helt enkelt. Som en Red Deal igen. Ja, och sen så har de tredje punkter som ibland avviker beroende på kultur. Men, men Justice Democrats i USA, Momentumrörelsen inom Labour i England och då de som numera representeras av Daniel Suonen i Sverige, reformisterna inom Susanna, så tycker jag man ser den där palmeskolan tydligt. Just det. Mm. Så det är som ett tankegod som vissa bär med sig helt enkelt från ja. Palme. Och en inställning då som är tydlig till just Israel-Palestina-konflikten också. Ja. Inte minst. Om vi går vidare och bryter ner om antisemitismen här. Eh, sida 74 så skriver du ett quote ifrån Martin Luther att därför leder denna vrede till slutsatsen att judarna säkerligen är förkastade av Gud att de inte längre är hans folk och också att han inte längre är deras Gud. Mm. Och som protestant kristen mm. eh, och samtidigt eh, israelvän och väldigt positivt inställd till judiska folk är det alltid jobbigt när man kommer till de här quotesen. Ja, men det finns ju vissa teologiska skillnader mellan judendom och kristendom som har lett till väldigt stor animositet genom tiden. Och man ska inte, komma, man ska inte glömma att kristendomen är ju från början judiska sekter, liksom mm. esoteriska sekter som låg i konflikt med mainstream-judendomen och Precis. behandlades väldigt, väldigt illa av dem. Ja. Och, och det har judendom följt... överlag är ju massor med olika sekter. Som fanns. Alltså farisismen, seducierna och alla dessa. Och sen kom kristendomen som 
de låg ju i början väldigt nära fariserna egentligen. Ja. Uh, men, men ah, ju, ja. förlåt, ju, judarna har ju haft um, en central kontroll endast i biblisk tid ja. uh, med Sanhedrin och sådär mm. uh, i den rabbinska judendomen så har det ju varit väldigt splittrat fram tills staten Israel bildades Ben-Gurion ingick dealen med de ortodoxa om att de får ta hand om den civila delen av mm. lagstiftningen så um, och det var ju en kompromiss han gjorde för att få till statsbildningen överhuvudtaget. Annars hade den inte blivit av. Precis, men hur pass mycket om här lutherska uttalandena påverkat oss som ändå kommer från ett lutherskt arv? Det tror jag har påverkat väldigt, väldigt mycket. Ja. Och jag tror Luther, mot, han var ju väldigt vänligt inställd mot judar i början av sitt Exakt. liv när han trodde att han kunde konvertera dem. Men det gick inte att konvertera dem till kristendom. Och då är det ju som att de förkastar kristendomen och säger att de kristna har fel. Och det tog han illa vid sig för. Och sen har det... Eh, ja, det har, nog trans- det har nog påverkat en hel del. Men man ska komma ihåg att det var nog en hel del antisemitism även i Luthers tid. Så det var inte som att han växte upp i ett vakuum. Nej, så är det ju. Men Nej. vad kan vi kristna, tror du, kolla på och lära oss av vår historia? Um, ja... Um. Hmm. teologiskt så kommer ju skillnaderna till stor del att kvarstå. Så är det. Eh, men eh, för den skull behöver man ju inte slå ihjäl varandra. Helst inte i alla fall. Eh, så det vore ju schysst. <laughs> Och sen eh, det här med eh, att judarna skulle vara ansvariga för all världens lidanden. Eh, de förknippades ju under medeltiden med djävulen liksom. Mm. I form. Och att ha dödat herren och allt det här. Ja, gudsmordet ligger ju judarna till lats. Mm. Last kan man säga. Trots att det eh, var romarna. Och... Trots att det var romarna, men det handlar ju om vem man, ge, man väljer att frige. Och de valde ju Barabbas framför Jesus. Och det mm. anses ju vara svek nog. Eh, men ja, eh, man får väl försöka förlåta i god tris- kristen anda. <laughs> Precis. <laughs> eh, om vi går vidare då. Eh, mycket om antisemitismen här, men du är någon få som skriver om det i Sverige och jag är intresserad av henne så eh, antisemitismen och Marx eh, på vilket sätt kan man se antisemitismen i marxismen? Ja, det är ju rätt enkelt faktiskt därför att det Marx hetsar mot är borgarklassen och som jag sa tidigare är ju judarna en importerad borgarklass det brukar också sägas av intellektuella marxister att antisemitism är dårarnas marxism vilket de är för dumma för att inse när de öppnar för anklagelsen att motsatsen också stämmer att socialism är de intellektuella antisemitism. Därför att om du tar den antisemitiska myten och så byter du ut ordet jude mot borgare eller eh, jude mot kapitalist vilket ofta dessutom är synonymt även idag så eh, blir det väldigt, väldigt tydligt tycker jag. Och det där märker man ju alltså jag har förstått det som att många som talar väldigt mycket liksom konspiratoriskt mot just kapitalister mm. i stängda rum byter ut det och då talar man helt plötsligt om judarna. Men ute öppet så säljer man in konspirationen om ja men, den stora konspirationen om alltså kapitalisterna, the one percent ja, och pengarna, allt det här. Pengarna, pengarna är ondskan. Precis. Och det, jag menar... 
<clears throat> marxismen var ju ett försök av Karl Marx att rensa en kristen utopistisk rörelse, egalitärt, kollektivistisk, som, ville, som hade tagit fasta på vissa delar av Jesus lära, den antimaterialistiska, du vet, den här Cesar får det Cesar får och mitt rike tillhör Gud. Precis. Liksom. Ehm, och, och han ville ta bort allt det där som han ansåg vara då ovetenskapligt och bara komma fram till själva eh, någon sorts materialistisk kärna. Eh, och där i ligger också marxismens stora fara därför att i kristendomen, även om den ibland tar sig extrema uttryck så finns, uttryck, så finns det ändå förlåtelse, nåd. Det är ju några av de absolut vackraste delarna av just kristendomen. Eh, jag tror att det är dess innovation och stora liksom, bidrag till världskulturen. Nåd, förlåtelse. Eh, det har verkligen inte djundomen. Vi bär ju skuld för evigt. <laughs> eh, så, eh, så, men men, men eh, och, eh, det, var ju, det är ju därifrån marxismen kommer. Och det, kvar så består då när Marx har tagit bort förlåtelsen så återstår, återstår mer eller mindre en antisemitisk konspirationsteori. Just det. Förklädd. Hmm. Väldigt spännande. Och eh, om vi går vidare här till Arafat så står sida 87 att Arafat påstod sig vara född i Jerusalem men det har i efterhand konstaterats med stöd av hans födelseattest att han föddes som femte barnet i en skara av sju år 1929 och var son till en textilhandlare i Kairo. Påståendet att Arafat föddes i Jerusalem en del av hans hjältemyt då Jerusalem till skillnad från Kairo är en helig plats. Varför är det här viktigt vart Nej, men det här är viktigt därför att precis som Palmes position i det kollektiva svenska medvetandet så har Arafat en väldigt viktig position i det kollektiva. Eller det, det Arafat försökte göra, skapa ett folk av de palestinska araberna. Sta, skapa en nation där ingen hade funnits. Även idag när Pew Research frågar palestinier på Västbanken och i Gaza eh, vilken ordning de identifierar sig själva alltså kollektivt så säger de muslim i, fu- eh, i första hand arab i andra hand och palestinier i tredje hand och det är för att den palestinska nationalidentiteten som idag absolut existerar är relativt ny den är från 60-talet och Arafat liksom och i det här så ingick ju då en, 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 en messiasgestalt som är med och grundar den här nationen. Eh, och det är Yasser Arafat som kastar sig själv med hjälp av Sovjetunionen i den rollen. Och då måste den vara en messiasmyt och därför så är det viktigt att han föds i Jerusalem som är en helig stad för tre världsreligioner minst. Eh, och eh, bekräftar också att han är från landet. Men sanningen är ju att han är ju född i Kairo i Egypten. Så fadern för hela den här rörelsen är egentligen född någon annanstans? Ja. Just det. Eh, om vi ska lämna Arafat lite och gå vidare här så skriver du mycket här från sida 100 och fram bland annat i sida 110. Att leva där var en fascinerande upplevelse för mig på alla sätt. Jag slutar aldrig känna tacksamhet mot det landet för allt som det lärde mig. Inte minst i termer av politisk slughet. Ur Bruno Kreiskis The Struggle for Democracy in Austria. Och vem var Bruno Kreisky? Bruno Kreisky eh, var Österrikes förbundskansler. 
han var en judisk socialist fast han gillade nog inte att betrakta sig själv som jude utan han hade skrivit ut, ur sig ur rullorna redan innan Hitler kom till makten. Så han identifierade sig som socialist och eh, under kriget så flydde han från Österrike med hjälp av svenska socialdemokrater och levde under kriget här i Sverige medan alla hans släktingar och vänner mördades av Hitlers dödsmaskin. Och sen efteråt så återvände han till Österrike för att det tog lång tid för honom att bli förbundskansler. Därför att människor som inte hade varit kvar under kriget sågs inte med blida ögon av någon. Vare sig österrikarna eller de judar som hade överlevt förintelsen. Men han lyckades ändå på något sätt bli förbundskansler. Och han har nog varit en av de mest israelkritiska judarna i modern historia. Han hade också... En trojka med Willy Brandt som var Västtysklands socialdemokratiska förbundskansler och Olof Palme som var Sveriges socialdemokratiska statsminister. De tre tillsammans kallades för de tre musketörerna i pressen och de hade en tydlig politisk agenda. Och i den politiska agendan så ingick det att vända västvärlden från Israel mot arabvärlden för att på något sätt desarmera supermakterna och istället bilda ett tredje block av små och mellanstora stater i internationella sammanhang. Men grejen är att alla de här små och mellanstora staterna de var redan på Sovjetunionens sida. Så vad som hände var att de här tre herrarna de ledde Sverige in i vad man kan se som i alla fall en övervikt åt den sovjetiska sidan i internationella sammanhang under kalla kriget och förlängde på så sätt antagligen kalla kriget. Väldigt spännande. Så det här quotet som man hade här om att lära sig politisk slughet handlade det om när han bodde i Sverige, alltså att han lärde sig det ifrån oss? Ja, precis. Just det. Ja. Därför att Sverige är ju ett väldigt kollektivistiskt land mm. och som du säkert har märkt så sköter vi våra förhandlingar via passivt aggressiva frågor. Ja. ja. Och vi talar gärna om känslor men inte om tankar eller åsikter eller principer. Så det är som att all, det, 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 man ska inte lyssna på vad svenskar säger utan det är som att man ska liksom koppla upp sig mot något så här. Vänta nu, vad menar han med den där frågan? Den lät god men på något sätt så anar jag att den inte är det, det är en fälla liksom. ja. Ja. Ja, det är väldigt spännande hur, hur du verkligen målar upp det för det ligger väldigt mycket i det eh, och lit, om man fortsätter i boken så eh, ser man att eh, Palme gjorde en legitimering av Arafat på den tiden och om man läser vidare sida 130 bland annat hur Stefan Löfven 2014 erkände Palestina som stat och ja. gjorde en viss legitimering av dem. Mm. Och ja, det är då undrar jag bara viss, så här, utan det är ju ja, ra, ja, rakt av. Mm. Men då undrar jag lite så här, vad har du någonsin grävt det där? Vad var han erkände? Erkände han Hamas på Gaza? Erkände han alltså ja, Ja, ja. Alltså Palestins, men the Palestinian fick authority. Han, fick han någon Gamla upp, PLO. Ja, men fick han någon uppföljningsfråga? Var det någon som följde upp det här? Nej, alltså, har det, det på det något ju, sätt? Det var, eller? Det var, jag tror det var Margot Wallström som läste upp det på ja. regeringsförklaringen som i princip första punkten eh, mm. för en nytillträdd regering var att erkänna Palestina. 
Och då är det ju så att um, det är några villkor man ska uppfylla för att anses vara en egen stat. Man ska mm. ha en egen armé, man ska ha fastslagna gränser. Mm. Uh, och inget av det här gäller ju uh, den palestinska hoppfulla statsbildningen. Mm. Så det är väldigt oklart. Men jag tror att det är den palestinska saken kanske. Men den har ju för den, har, den är ju sen gammalt att man har stått för den palestinska saken. Mm. Men just att gå från en sak alltså en rörelse till en stat det blir ju konkret helt plötsligt. Det såg man under Black Lives Matter- upproren när de helt plötsligt begränsade ett område och sa det här är ett nytt land. Mm, <laughs> det, det blir verkligt helt Chaz. plötsligt. Ja, Chaz, exakt. Och helt plötsligt så är det liksom det är på riktigt nu. Mm. Men då undrar jag om det där är absolut viktigast att gå ut och erkänna direkt. Kom det någon typ av uppföljningsfrågor kring det här? Alltså vad innebar det här rent konkret? Och var det någon som hängde på det här? Eller stod vi helt men, själva i det erkännandet? Bland västländerna står vi helt själva. Bland, helt demo- det är bland, ingen som nej, bland demokratierna eh, så är vi eh, ensamma. Hmm. Eh, har jag för mig? Ja. ja. Och eh, bland eh, palestiniernas vänner i den muslimska världen så är, är vi där är vi i gott sällskap. Och eh, ja, det är väl det. Men jag tror liksom det moderna Ryssland under Putin erkänner väl Israel som ett land eh, tekniskt sett. Även om de ibland ger pengar till Israels fiender men de handlar ju med Israel också. Det är liksom, jo. Ja. Men Sovjetunionen vill ju bli av med Israel såklart. Så är det. Mm. Men det jag tänker på här med det här om jag ska tänka lite på ett ja, men andligt plan eller vad man ska kalla det för mm. så tänker jag på när Palme var nere och allierade sig med Arafat, muslimska brödraskap och allt det här. Och sen ser vi idag, 2020 vilka typer av krafter vi har problem med i det svenska samhället. Så har vi ju fått en viss entrism och sånt här utav just samma rörelse, muslimska brödraskapet och sådana här saker. Om man läser bland annat Johan Westerholms bok Islamismen i Sverige så bryter han ju Som ner det här. jag har hjälpt till att göra omslag till. Ja, men... Det är min idé, den där symbolen där jag har fört ihop den muslimska halvmånen med hammaren och skäran. Just det, precis. Och, och den, om man läser igenom den, då ser man ju tydligt och klart hur de har, ja, men, vad kan man använda för ord, infiltrerat Sverige. Det kan man absolut ja. och säga att de har. Det, det, det ligger ju ändå någonting. Och äskat det här. väldigt mycket pengar. Ja, mm. och nu bara i dagarna har det kommit ut en stor skandal att vad var det, 44% av alla bidrag har mm. inte redovisats med kvitton ja. och sådana här saker. Ja. Alltså, Riksrevisionens uh, av folkbildningen. Jo, men ja. precis. Att någonstans, det bara slog mig, både den här boken och jag läste andra böcker, just det att det man sår får man skörda. Att, mm, att lite, vi var nere där och ställde till med en massa strul mm. och allierade oss med krafter där ute som vi inte hade en aning om vad, vad vi hade att göra med. Och idag får vi på ett sätt skörda det fast på hemmaplan. Absolut, så här är det ju att eh, man, får ju, man får ju ge det till Palme och grabbarna. Mm. Att det är stort självförtroende som krävs för en på den tiden inte ens hundra år, alltså typ knappt över ett halvt sekel gammal rörelse att ja. tro sig kunna omvända en 1400 år gammal världsreligion. Det är det jag menar. Med två miljarder människor mm. till svensk socialdemokrati. Mm. Ja, 
det eh, folk tycker att jag liksom är kaxig när jag skriver saker som krossa socialismen eller lägger ner public service men jag står faktiskt i de här herrarnas skugga men han var ju en hjälte ja exakt han var en hjälte och jag är en trickster <laughs> <laughs> om, vi, om vi går vidare här till eh, sida 149. Eh, vi ska hoppa fram lite också så att vi hinner vidare. Det här blir sista på det här. Eh, 149. Eh, Helena Groll. Oj. Har judarna själva eller eh, A149 har judarna själva ett ansvar för den växande antisemitismen som vi ser nu? Frågar programledaren Helena Groll i Sveriges Radio Studio 1. Den israeliska ambassadören bara en månad efter att Amadi Kulibaly har gått in på en judisk matbutik i Paris och mördat fyra. Olli 15 gisslan. Allt i ett försök att underlätta flykten för de två bröder som två dagar tidigare skjutit ihjäl en redaktion satirtecknare på tidningen Charlie Hebdo i januari 2015. Amadi var en nära vän till bröderna. De hade träffats i fängelse och Amadi hade Liksom bröderna eh, surit trohet till islamska staten. Eh, och han, ambassadören förkastar frågan helt och hållet. Vad är problematiskt med att ställa en sån här fråga om man ska ta från ett antisemitiskt håll? Varför, hur, på vilket sätt är det här problematiskt? Det är ju ofta så när terrordåd sker. Speciellt när det sker flera på samma gång. Att ett av målen eller flera målen är judiska mål. Och då menar jag inte israeliska mål. Det är inte så ofta det är ambassader som är välbevakade. Utan det kanske är skolor eller, eller charterresor eller vad det nu kan vara. Eh, och det har ju med antisemitismen att göra. Eh, någonting som aldrig tas upp i rapporteringen runt såna här saker. Och i just det här fallet så hade alltså den här Kobali eller vad han, hur man nu uttalar det. Han hade eh, begått ett attentat mot en judisk korsermatbutik av den enkla anledningen att han ville liksom avleda uppmärksamheten från jakten på de som hade skjutit satirtecknarna på Charlie Hebdo. Ehm, och när Helena Groll då frågar Israels ambassadör som alltså är eh, representant för israeliska judar och inte franska judar om det är så att judarna själva internationellt har ett ansvar för den terror som drabbar dem så är väl det lite som att fråga en våldtagen kvinna vad hon har för ansvar för att hon blev våldtagen. Det är en väldigt opassande fråga som bygger på fördomar. Exakt. Och om vi ska gå vidare lite här jag tänker alltså jag har ju skrivit otroligt mycket frågor här men jag tänker vi har tid. Eh, jag har skrivit här om, ja men, eh, vi kommer vidare lite här från Helena Groll och Palme och alla de här uttalandena. Eh, vi har redan talat om Palme med alla visioner. Men det finns ju det här med Greta Thunberg och bland annat Anna Ardins prisande av henne. Eh, vad är det du vill få sagt med att lyfta det här fenomenet lite mer i vår tid? Jo, därför att jag... Till viss del som person och som komiker ser världen semiotiskt. Jag ser den i symboler, alltså den mänskliga världen, inte den verkliga, utan den människor lever i. Och då kan man se socialismen som en form av sekulär religion. Och med det menar jag att den, alltså i dess värsta form är den ju satanism. De, jag, jag vet inte hur ledarna för Sovjet ställde sig men deras grafiker förstod nog vad de gjorde när de tog just den femuddiga stjärnan som symbol för hela sitt lag. 
<laughs> i hundra år. Just det. Ja, precis som att Hitler var ju helt medveten om varför han valde solkorset. För det är ju germanernas uråldriga, politistiska, hedniska symbol. Liksom de allierade när de valde trikoloren, då valde ju de upplysningens färger. Och, och, och så här kan man ju se världen, den mänskliga världen hur människor ser sig själva snarare hur, hur, de sagor vi berättar om oss har det här med mytos att göra? det här har med mytos att göra och mytos är alltså det stora samlingsbegreppet för allt ja, det, det här du är om, eller? Nu, nu pratar vi om saker jag inte har skrivit i boken ja, ja. För, du, nej, men, för du nämner begreppet ja, logos och mytos ja, men absolut. du utvecklar inte men det här nej. är lite det här, det här hade blivit en egen bok om man ja. skulle gå igenom det här ja. Eh, och den var redan 500 sidor lång. Men, 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 men eh, Greta Thunberg företräder ju verkligen en form av gajadyrkan. Eh, eh, så det är ju neohedonism. Det är liksom det det är. Och i grunden för den här typen av egalitära kollektivistiska eh, grupperingar. Det här är helt mina egna tankar och teorier så är det så att är man egalitär kollektivist då är man antimaterialist. Man tror inte att man är en egen individ utan ens egen materia är bara en del av alla annan materia och det gäller alla andras materia också. Så det här med kapitalism det är en idiotgrej tycker de. Alla äger, alla, all, allt är ett för dem. I grunden. Det är liksom den filosofiska kärnan. Och i och med det så blir saker som individualism eller kapitalism, det blir ju ondska. Det är ju det som smutsar ner den perfekta eh, eh, värld som egentligen ska finnas. Den återgång till paradiset, Edens lustgård som de här människorna vill se. De vill ju skapa då paradiset, Edens lustgård på jorden. Och som jag sa tidigare, det brukar sluta med blodbad när man försöker göra det. Eh, och jag vet inte vad Greta eh, Thunberg och ja, men jo, antar man ska titta på Extinction Rebellion så har de ju ett X med två streck på som ska symbolisera ett timglas då. Det är deras symbol men jag vet inte om den är så passande om de skulle återknyta snarare till sina rötter så skulle jag nog valt Yggdrasil eller Seferietsirot, det kabbalistiska världsträdet eh, som också är en symbol. Men, men, ja. det, det ser man ju dyka upp lite här och där. Yggdrasil och Yggdrasil, ja. ja. Mm, nej, men jag tycker det är en, det är en vacker... Alltså det är ju trist för, för solkorset som har en mångtusenårig historia att Hitler kapade det i tolv år. Liksom. Så är det ju. Ehm, ja, så... Men... Ja. Så, så det är det det bygger på helt enkelt. Och jag tycker det finns... Och logos och mytos, ja. Det är ju så att jag tror att människan lever i mytos mm. men existerar i logos mm. och det är väl så enkelt, enklast för mig att förklara det, det är väl, har du någonsin tänkt på hur de verkligaste upplevelserna någons död någons födsel att det är de som känns som de mest overkliga stunderna i ditt liv jo det är för att du i vanliga fall går runt i en saga skapad av dig själv och andra och du tror att det är verkligheten. Men verkligheten är just dödsfallet eller födseln. Det är mm. det som är livet. Liksom. Det är det som blir existentiellt. Det är liksom de stunderna. Ja, det är det som händer på mm. riktigt. Just det. <laughs> ja, ja, din karriär, skatt, fotbollsresultat. Vad mm. är det? <laughs> 
Det är mytologiska sanningar. Ja, det, det är saker. Ja, vi agerar ju ut dem. Vi spelar ju de de fotbollsmatchen. Liksom. Ja, och, och vi tar ju banklånet och det får ju konsekvenser för vi bygger kanske hus eller köper lägenhet för det mm. eller bil. Men när det kommer till den yttersta kritan, när mm. allt har gått åt helsike och bara du är kvar och alla mm. våra verktyg är borta, ja, då återstår ju inte så mycket mer än just det. Du föds, försöker överleva och du mm. dör. Och det jag tänker på är lite det här med hur utsvultna unga män, inte minst, har varit efter Logos. Om man ser Jordan Petersens framgångar och mm. många andra med honom som går tillbaka till Logos och använder den termen, återpresenterar den termen för mm. en bred skara mm. så har det varit en enorm hunger efter det. Tror du att det har att göra med att man i västvärlden är uppvuxen med att höra så mycket stora berättelser, så mycket myter och så mycket sånt här att det känns skönt att bara få in ett liten dos Logos eller gör det för enkelt där? Eller ligger ja, något jag det? tror det. Människan kan inte existera utan mytos. Vi mm. förstår världen i termer av mytos. Mm. Men det, bäst, det är bättre för oss om våra mytos baseras på Logos. Precis, så det är så, det, så det, så det går ihop med de fakta vi observerar. Mm. Om du lättar ankar som Greta har gjort eller som Hitler gjorde och bara säger nej, vi tänker existera i pur mytos. Då kommer mänskligheten att återvända till det, hennes ursprungsstadium. Vilket är en aggressiv flock som när som helst kan hetsas mot minoriteter och avvikande. Och därför måste man återknyta till Logos. Ja, den intellektuella principen är superviktig. Mm. Eh, och... Eh... Du fortsätter skriva om svenska staten. Du skriver vissa saker på sidan 185 att staten ska ta hand om din familj, inte du själv. Eh, vad menar du med det här? Ja, men det har med att göra med hur vi har byggt liksom, välfärdsstaten Sverige. Eh, jag vet inte om du har barn. Ett barn. Ett barn. Ja, men då har du väl mött, stött på välfärdsstatens fulla kraft. Absolut. Behöver du göra mycket eller? Allt gick väl i princip per automatik. Va? Mm. Du var tvungen att välja BB. Och um. syftet med det här, så här, jag brukar förenkla socialismens kredo genom att dela upp det i fyra enkla krav. Socialismen har, eller egalitära, kollektivistiska, revolutionära rörelser har fyra krav. Avskaffa religionen. Avskaffa, eh, därför att det är en konkurrerande mytosreligion. Och, en kontro- och konkurrerande moral. Avskaffa skillnaden mellan könen. Avskaffa alla hierarkier. Och eh, vad är den fjärde nu då? Är det med familjen och det här också? Ja, precis. Ja, familjen. Därför jag förstår att... som att Engels ville väl ha med den i kommunistiskt manifesto. Men antingen var det Marx eller Engels. En av dem ville ha med ännu mer nedbrytande av mm. familjen. Mm. Men den andra vägrade och det utelämnades. Men det ja. finns ju ändå en del om det där. Men det är liksom spartanerna levde ju på det här sättet så mm. det är liksom inte obekant inom mänskliga eh, grupperingar och statsbildningar att man har att staten ibland ibland har man ett gemensamt ansvar för barnen alltså att barnen tillhör inte föräldrarna utan de tillhör staten om det är extremt kollektivistiskt eh, och det är ju för att familjen är en konkurrent till staten Alltså genom uppfostran av dina barn så ger du dem eh, personlighet, värderingar, världsbild, tro eller inte tro. Eh, och eh, om staten gör det här åt dig, alltså om du outsourcar ditt föräldrarskap på staten, det är ju ett sätt att avskaffa familjen som konkurrent helt enkelt. 
Och, nu har och ju... i svensk statsbildning så har det att göra med att man vill ge, dem, ge oss svenskar vad, vad som har kallats för statsindividualism. Vilket är lika mycket exakt likadan individualism till alla. Det vill säga motsatsen till individualism. Men vad det leder till är atomism. Alltså att du isoleras från dina medmänniskor och dina familjemedlemmar och görs beroende av staten istället. Och det här nu ligger väl ett förslag eller om du har gått igenom ett förslag att från två år måste du sätta barnen på förskola. Mm, det förvånar mig inte alls. Nej. Nej. Um, man vill väl komma åt muslimer allt här. Så är det, men då för man in det på hela befolkningen. Ja, så är det. Uh, Därför att annars, att det pekar man, annars, annars pekar man ut muslimerna och jag menar, svenskarna är ju redan så hjärntvättade så de lämnar gladeligen bort sina barn, mm. vilket för mig alltid tätt sig lite absurt. Jag, jag blev ju bortlämnad lite som barn då, men vi hade mycket dagmamma och sådär. Mormor mm. var jag med. Och är man med mormor till exempel då, då får man ju verkligen, då blir man ju uppfostrad av sin familj. Exakt. Mm. Och då får man helt andra värderingar och en helt annan världsbild än om man blir fostrad av mina trevliga dagisfröknar som jag en tid hade på det kommunala dagiset i Bergshamra, Anki och Annika som om ni lyssnar på detta, jag saknar er. Eh, ni var oerhört trevliga, mycket snällare än mormor. <laughs> <laughs> ja, eh, du fortsätter skriva. Jag kommer ihåg det här. jag följde ju online när Tim Pool kom till Sverige. Mm. Eh, vad var det som skedde då egentligen? Ja, men Trump hade ju sagt det här om last night in Sweden två nätter innan det var brinnande kravaller i Sverige som om han vore en biblisk profet nästan. Det vill jag absolut inte att ni tar på allvar. Jag hoppas att du som lyssnar förstår att jag är ironisk nu. Du ska icke påskynda Messias ankomst. Tänk själv. Men, men i alla fall då, inte då hade en frilansjournalist som var med och grundade tidningen Vice en gång i tiden som numera är en kommunist-tv-kanal på Netflix typ. Vad hände med Vice egentligen? Ja, det, det är grymt back in de, blev, de blev woke. Från att vara punk och inte bry sig om något blev de woke och började bry sig om strunt. Eh, verkligen bry sig om strunt. Men ah, ja, Tim Pool hade brutit sig loss från det, skapat en Youtube-kanal där han åkte runt och var frilansjournalist. Eh, så han bestämde sig för att undersöka vad som pågick i Sverige egentligen. För omvärlden ville veta nu när Trump hade sagt att till och med Sverige går under av för mycket invandring. Så han tog sig hit och det var ett väldigt balanserat reportage när han gick igenom Rosengård till exempel så hände ingenting. Han blev inte angripen för att han filmade och han tyckte det verkade lugnt och trevligt och det rapporterade han. Och då hyllades han av mainstream media och public service och blev inbjuden till alla program och fick berätta om hur bra det var i Rosengård. Och sen då när han hade varit på SVT-huset här i Stockholm, ja då gick han ju åkte ut till Rinkeby för att se hur det var där och började filma och då blev han angripen. För att han filmade och tillsagde att han inte fick filma av lokalinvånare, gäng där, liksom ungdomsgäng. Och då rapporterade han det. Och då blev han smutskastad av hela mainstream media och public service som skrev att han är fruktansvärd. Det värsta man kan ägna sig åt, skrev en en public service medarbetare, det är just fallskärmsjournalistik. Att man bara droppar in i ett område och rapporterar ifrån det. Det lustiga är att hon själv var då vid tillfället Södertälje-korrespondent. Som att Södertälje är ett främmande land. Vilket man kan debattera. Men, Men... Sett till demografi men inte till var det ligger. Rent geografiskt så är det ju Sverige. Eh, och, och att liksom, och, och Tim Pool eh, återvände. Han, eh, jag försökte få tag på honom flera gånger. Han sa jag kommer aldrig tillbaka till Sverige. 
Därför att jag har varit liksom i de värsta krigszonerna på jorden. Jag har varit i liksom Afghanistan, jag har varit i centralafrikanska republiker där det liksom är fruktansvärt. Men Sverige är creepy. Man det fick ju en väldigt creepy, creepy känsla. Det här. För han var väl med på Opinion Live, var det inte så? Eller ja, de här, det var någon, någon av de här. Man fick ju en sån Oh, det var en lustig känsla över det hela. Ja, men det, var inte, det, var det var inte bara det. Det var, så här, det var liksom så här, alla han intervjuade de, så fort kameran var på så var de så här allt är bra, allt är fint och så fort han stängde av dem så bara, jag kan inte säga det här till någon men det är, allt håller på att gå till helvete. Mm. Ja, så det är liksom han tyckte det var creepy, obehagligt. Svenskar är obehagliga. Sverige är ett obehagligt folk och det har ju att göra med den här passiva aggressiviteten. Han och förstår, tystheten. Ja, och tystnaden liksom. Att ingen säger något. Som du skri- jag tror du skriver någonstans. Vi sjunger om tystheten i vår nationalsång till och med. Ja, det är vi nog det enda land på jorden som gör det. Jag det hade ju med det i min gamla stand-up också när jag skrev om nationalsången lite vanvördigt. Sådär. Men det tillhör ju en komikers yrkesroll att, ja. att, 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 att vara vanvördig. Och jag ja. skulle ju inte sköta mitt jobb om jag inte var Nej. Nej. Just det. Uh, Tim Pool. Uh, och sen fortsätter du skriva om uh, Folke Bernadotte och Kungahuset och Israel. Varför Kungahuset antagligen aldrig har varit i Israel och besökt uh, och att det har med Folke Bernadotte att göra. Kan du utveckla det? Alltså nu tror jag faktiskt att kungen har varit i Israel. Har han varit det nu? Tror Är det på senaste åren? Ja, ja. ja precis. Att det var, jag, men jag, jag vågar inte svära på det. Men, jag men har fått, till för några år sedan. Jag har fått för mig det i alla fall. Men, nej, men det har ju att göra med att innan Israel bildades så utnämndes Folke Bernadotte till fredsförhandlare mellan den judiska befolkningen och den arabiska befolkningen i det som var protektoratet Palestina. Och eh, eh, judarna misstänkte att Folke Bernadotte som var svensk hade varit på nazisternas sida under andra världskriget. Han såg definitivt ut i de fredsförslag han la fram. För judarna såg han ut som att han var på arabernas sida. Så de bestämde sig för att helt enkelt avrätta honom i terrordåd. Vilket, också de, vilket de också gjorde. De, sköt honom, de stoppade hans, hans konvoj på väg till Jerusalem och... Eh, avrättade honom med en kulsprutet pistol. Och det var ju inte så populärt därför att i Sverige hade ju Folke Bernadotte utmålat sig själv som en hjälte för det judiska folket och en som hade befriat dem från koncentrationsläger och fört dem... de här vita bussarna och det här. Ja, precis, vita bussarna. Men det har ju... Den där boken kom ju alltså ut bara någon månad efter att vita bussarna började gå och det är ju snabbt skrivet. Så det såg ju ut som att någon hade planerat liksom sin egen image lite för mycket. Uh, och det här har ju lett till en viss animositet antar jag inte bara mellan Kungahuset och Israel utan även hela Sverige och Israel påverkade nog bilden negativt kan man säga. Just det. Som tur är var ju här en, en terrorgrupp i Israels eller befrielsar mer beroende på ens perspektiv uh, som inte tillhörde riktigt den socialistiska delen. Det här var ju Begins, de som skulle bli den första konservativa regeringen. Det var det deras var grupp. Där. Ja. Ja. Jag bara fråga, det här de var mig... socialister men de var lite mer extrema lite och mer. fanns nationalister och lite israeliska ra... alltså, arabiska judar. Vad hette den gruppen? Kallar de sig för något? 
Ja, ja. Men vad var det då? Det, det är inte så viktigt. Ja, ja. Ja. Men, jag bara tänkte... Men de var väl jabotinski-sionister? Och Just min det. mormor tillhörde ju faktiskt den grupperingen. Right. Och när jag frågade henne om det där så sa hon att det var mest för dansernas skull. Just det. Precis som du vet Robert Aschberg säger om maoisterna. Det var för det var alla brudarna ja. fanns där. Just det. <laughs> <laughs> och jag tänker lite så här, folk är Bernadotte. Men det här hade jag inte tänkt fråga om men jag kommer tänka på nu. Raoul Wallenberg. Mm. Har du kollat in någonting... Hans story och alltså, allt sånt ja, alltså, jag, jag vill inte honom? säga att jag har grävt... Nej, jag har, nej, alltså det finns så mycket och så lite på Raoul Wallenberg. Så va, ja. vad ska man säga liksom? Han var en hjälte. Mm. Han gick tvärs emot sin egen regerings önskemål och delade ut flyktingpass, svenska pass till, till judar. Så allt det här goda som Raoul gjorde, mm. var det alltså att han var en så kallad loose cannon alltså han, han gjorde det här på eget bevåg ja, så det var inte från, från UD som han gjorde allt det här nej, utan nej, nej, han men, gjorde det här nej, nej, men det här är väl inte ens kontroversiellt det har gjorts filmer om det här alltså ja. svenska regeringen tog sin hand från, från Raoul Wallberg ja. så var det ju och, det där, och hans egen familj också antagligen alltså, det, där, det där har slagit mig ibland att han, vi har pratat om hjältar här Mm. Han är ju egentligen den svenska hjälten. Precis, men Raoul. han har inte riktigt behandlats därefter. Han har ju behandlats totalt tvärtom. Och vare sig han dog där direkt eller om han... Det kom ju ut nu nyligen, det var ju förhör nu, som KD lyfte i riksdagen om fången nummer tre eller vad det var, att kan det ha varit Raoul? Och det finns ju källor på att han antagligen levde längre än vad man tidigare har trott och sådana här mm-hmm. saker. Och det som är ganska spännande där är att en sån person som verkligen var en hjälte under mm. kriget, honom behandlar vi som att... Skit. Ja, men som skit och liksom exkommunicera mm. honom och totalt eh, separera och de, oss från och de, honom. Och de filmatiseringarna som har gjorts av hans liv är minst mm. sagt deppiga. Mm. Pliktskyldiga skulle jag kalla dem för. Mm. Um, när jag var i Buenos Aires 2007-2008 så nere i en av deras jättevackra parker i stan så har de en enorm staty av Raoul Wallenberg. Ja. Ja, vår staty av Raoul Wallenberg är tre kluttar ner vid Normans torg. Och bara det att få dit dem var väl liksom en stor ja, grej. Ja, det var en stor grej. Och, få, nu och det heter det Raoul Wallenbergs torg nu men jag tror inte Jag tror det finns vet. Raoul Wallenbergs dag nu också efter Aha, väldigt mycket om och men. Men, men det är det jag menar även i eh, amerikanska alltså huset och sådana här saker finns det ju människor som är ättlingar till människor som blev räddade av Raoul Wallenberg ja. som prisar honom stort och han är ja. ju hedersmedborgare i USA ja. i Israel och så här. Det finns ju ganska spännande tankar där kring Raoul och det är ju att nu går vi bort från ämnet men det Nej. finns ju vissa kristna som jobbade i Sovjetunionen bakom järnridån som även träffade väldigt mycket liksom, högt uppsatta sovjetiska mm-hmm. underrättelseofficerare och sådana här saker. Jag har haft med för flera år sedan i podcasten en man som flög på en av generalernas helikoptrar. Och så här. De fick liksom väldiga ingångar i Sovjetunionen helt enkelt. Hur frågar man inte hur? De jobbade ju väldigt länge med en tes där att Rol Wallenberg fortfarande levde. Och på den tiden var det väldigt kontroversiellt. Men då funderar jag, varför tror de det här? Och de är de enda som typ har insikt just nu bakom järnridån. Jag har ingen aning, men det låter men, intressant. Det låter väldigt intressant. Det har, bara, det har kommit till mig ibland sådana här 
alltså, mm. lite information om det här. Ja. Och jag upplever att <laughs> det här tar ju upp lite om den svenska folksjälen och så här i din bok. Och det här kan jag tycka är en sak som saknas för oss. Att vi så lite har uppmärksammat vår riktiga hjälte. Inte får jag honom till det enda all men en positiv förebild mm, till hur vi hade kunnat agera. Och, och Torgny Segerstedt har ju gjorts till hjälte efteråt i alla fall. Men, mm. men jag menar, han behandlades ju som skit av en mer eller mindre enig samtid om att han borde sluta skriva och hålla käften. Liksom. Ja. Så um, mm, nej, ja. det, är, det är väl lite ett svenskt drag att de, våra avvikande röster är ingenting vi hyllar och bjuder in till tv-studios utan de vill vi tysta, smutskasta och åtala helst. Precis. Du, lo- Jag måste lo- snart lo- gå på toaletten en liten snabbis bara. Ja, ja mm. men det går bra. Fyra punkter som sammanfattar socialistiska ideologier både nu och förr. Du skriver om det här ja, men det på pratade vi om 236. Det, det har vi redan avverkat. 236. Eh. Ja, men vi ska kolla för jag lyckades ju inte nejla dem så... Jag brukar nejla dem, men du kom tidigt på morgonen så. Men ja, vi får det är sant. Du ursäktade. Jo, men jag tror ju just det. Du tog upp de fyra där och så la vi till med familjen där också. Jag har ju för sig understryket här, så jag kan ju själv... Fyra enkla punkter. Avskaffa alla hierarkier, avskaffa privat ägande, förbjuda religion och avskaffa familjen. Och skälet till att man också vill förbjuda privat ägande, det är ju samma sak där. Det är ju någonting som utmärker dig. Om du är en person som kanske inte är så vältalig så kan du uttrycka dig genom vad du äger. Och det ska man inte få göra enligt socialistiska ideologier. Exakt så är det. Och... Som sagt, vi har ju talat mycket om de bitarna. Men om man kollar vidare då. Sida 239 såg jag en spännande sak här. Vem var Rudolf Kjellén? Och vad, eller uttalar jag fel? Nej, det är Ru- Rudolf Kjellén och vad har genusvetenskap och rasbiologi gemensamt? Ja, jag skulle nog säga att det är två frågor faktiskt. Mm. Men, så den första är, vem var Rudolf Kjellén? Och Rudolf Kjellén var en svensk statsvetare och också uppfinnare av ordet geopolitik påstås det i alla fall. Så han var en väldigt, väldigt stor statsvetare en gång i tiden. Översattes väl kanske inte riktigt lika mycket till engelska som han översattes till tyska. Och hans teorier om hur geopolitik fungerar låg till grund för hur Hitler och hans män såg på geopolitik. Eller ja, det var en en av deras referenser i alla fall. Och vad var det i runda slängar då? Ja, det är att staten ska vara god mot sin egen befolkning men utåt agera som att världen är socialdarwinistisk. Jag säger inte att det är helt inkorrekt, men... men men men, 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 men Ja, precis. Agerar man efter den devisen så kan det aldrig bli annorlunda än socialdarwinism. Så vad Rudolf Schelen gjorde var att han var en statsvetare som hade tröttnat lite på teorierna om att staten är en kontraktuell grej mellan vuxna människor och fria medborgare. Och han ville få in lite mer vad ska man säga, folkskäl, lite mer esoterika i det hela och definiera liksom folk som någonting mer, någonting abstrakt, någonting essentiellt. Så han lyfter på locket eh, och bakom så lurar ju det hedniska och det kröp in den vägen. Liksom. Just det. Och om vi går vidare till genusvetenskap och rasbiologi. Eh, du drar inte ett hårt streck däremellan men du talar om dem ändå i samma jag avsnitt. Jag tycker och... inte det är en jättestor skillnad. Nej, det tycker jag ju inte. Att kan man du förklara utgår... lite? 
Nej, men det här handlar ju, handlar ju om att försöka liksom göra po- politik till vetenskap på något sätt. Båda, båda är det. Alltså det är klart att du kan se skillnader på människor beroende på var deras förfäder genetiskt har befunnit sig på planeten. Eller geografiskt liksom menar jag. Du kan, det går ju att se i generna. Men sen att lägga in en värdering i det, det är ju någonting annat. Och det gör ju både rasbiologi och genusvetenskap. Rasbiologi säger att det är skillnad mellan raserna som, och de skillnaderna motiverar att raserna behandlas olika. Och genusvetenskapen säger att det finns inga biologiska kön men ett kön är ont och det andra är gott. Så det är logiskt väldigt inkonsekvent. Och... Eh, det pojkkönet då är förtryckare och tjejkönet är offer. Men egentligen är det tjejerna som är rättrådiga, vackra, dygdiga. Och så män... du föds till ondska eller godhet? Och, och, och männen har berövat dem deras rättmätiga plats som drottningar i världen. Ja, men då är det ju, det är ju som med rasbiologi. Alltså, ja, du, du kan fö- ja, men också som med rasbiologin att ja. du kan födas god eller så kan du födas ond. Ja. Och du kan inte göra något för att komma ur det här onda. Eller Nej, det finns ingen förlåtelse. Det finns ingen nåd. Just det. Eh, utom möjligtvis nåd. numera kanske genusvetenskapen tillåter att man könskorrigerar sig som det heter. Eh, det kanske är någon typ av försök att förlåtelse. Men man måste verkligen då genomgå en hel del för att få förlåtelse. Och lite kort bara, hur pass utbredd är genusvetenskapen i Sverige? Jag skulle säga att det är en del av vår statsreligion. Den finns överallt. Genusdoktrinen av Ivar Arpi och Anna-Karin Windham står där bakom dig i bokhyllan. Just det. Man kan annars läsa det stora könsexperimentet av David Eberhardt står också här någonstans eller ligger i någon drös av böcker. Och nej men, vi håller på med jämställdhetsintegrering, genuspedagogik från förskola till ålderdomshem allt, alla ska med liksom. det är ju en typisk sån här knäppgrej som jag vänder mig mot en utopistisk konspirationsteori baserad på biologi samtidigt som den förnekar biologi det är fullkomlig galenskap faktiskt fullkomlig galenskap Ja, och våra unga det, ungdomar. Det är, och... det är som att en honblomma skulle anklaga hanblomman för att den ena har pistill och den andra har ståndare. Det, det är eh, vansinne. Ja, De och... anklagar det ena könet för vad naturen har åstadkommit. Och våra barn och ungdomar får betala priset för deras visioner. Eh, våra barn och ungdomar, vi, vår försvarsförmåga vår ja. intellektuella kapacitet, relationen mellan könen som är så oerhört viktig. Alla blir lidande på, alla på grund av den här lysistraterörelsen. Och vilka är det som bär fram den här mest? Vilka står som förespråkare? Socialisterna såklart. Det här är en del av de fyra benen. Det här är avskaffa skillnaden mellan könen. Okej. Okay. Det är den rörelsen. Right. Miljörörelsen är definitivt i avskaffa ägandet. Just det. Mm. Det är viktigare med moderjorden. Och religionen, ja. Precis. Människor. Ja, men ägandet är... Ja. Så det, det blir... Ja. Det är ganska speciellt när man... Jag träffade på en, en person ute i, när jag var ute och hade gjort ett, en insats i Östafrika. Och så pratade jag lite där om 
ja, men de här människorna som vi försöker hjälpa med lite mm. vattenprojekt och skola och sådana här saker. Mm. Och då sa hon det. Hon sa så här, hon var själv från, jag tror det var Irland. Men det är ju inte bra att de får skola för då kommer ju de vilja flytta därifrån. Och då kommer ju de börja använda mer av naturresurser och sådana här saker istället för att leva så som de gör nu som en nomadisk stam och så vidare. Mm. Med höga dödstal för barn. Och ja, och, och, då, och då sa jag det. Men mödrar som dör i barnsäng. Inte, ja, men och sjukdomar som tar folk ja, innan nio. Och... Exakt, allt det där kände hon. Mm. Alltså, hon hade en instinkt att tycka att det var bättre att de förblev där än att vi välkomnade in dem i civilisationen. Ja, Rosås den ädle vilden. Mm. Att människan i naturtillståndet skulle vara ädel och god. Det är ju en tanke som Rousseau har fört in i vänstern. Mm. Mot den så kan man ju ställa Hobbes som säger att bakom civilisationens äggskalstunna fenissa så är människan sliv. Kan du det? Nej, den kan jag faktiskt För inte. För att det är short, brutish and poor. Just det. Mm. Kort, brutalt och fattigt. Okej. Okay. Ja, spännande. Så det är, ja. Ja, och hon hade även en tanke liksom att om de flyttar därifrån då kommer de ju onda kapitalisterna ta deras mark och såna här saker och kommer förlora sitt land. Och, alltså man bara märker hur den här miljörörelsen när det går från att bara så här sunt förnuft, vi ska ta hand om naturen och inte kasta plast i havet och såna här saker. Att det är bra att det är klart det är bra om vi går mot bättre energilösningar mm. och så vidare. Eh, i och med att näringslivet går fram och utveckling går fram, forskning går fram det är klart det är bra men man inser att när man tar den till sin spets och verkligen tror på den, då blir man utfallet blir att man blir antimänniskor ja, så och det, det, de får bara hacka i sig de får bara ta det priset då att de får leva på det sättet. Ja, om det innebär att jorden skulle, blir lite mindre polluted. Jag, jag skulle inte ha någonting emot om det inte var så att de även har samma inställning till oss som inte tror på Gaia. Mm. Jag råkar ju vara en anhängare av Medea-teorin. Mm. Att jorden är mer, mer som en moder som äter sina egna barn. Mm. Än eh. ger liv. Eller? Ja, den ger liv och den tar liv. Den tar liv. Mm. Ja. Det är... Det, det bara pågår. Mm. Mm. Och jag tror inte det är så medveten heller. Nej. Men, men, eh, men eh, ja. ja. Så, så, och, det, och det här är ju... De, den här rörelsen är, skulle jag säga, farlig. Det är en och farlig en rörelse. Väldigt stor berättelse. Ja. Och någonstans... Jag tror jag stod och diska och så bara slog det mig helt plötsligt hur stor den här berättelsen är. Att vi som människor ska kunna liksom rädda hela klimatet och rädda... Alltså... Jo, men står det inte i gamla testamentet att människan är satt att vara herde och brukare av naturen? Mm. Vi, vi är väl... We are, we are stewards of nature mm. according to the Bible. Så är det också, men ja. sen står det också att jord är du och jord ska du återbli. Ja, så är det. Och, 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 och eh, det finns väl en vacker, tror jag, kristenbön eller kanske judisk. Det är svårt att veta. Det finns lite här och var om att mm. man ber om styrka att acceptera det man inte kan påverka. Mm. påverka det man kan, styrka att påverka det man kan. Mm. Och visdom nog att veta skillnaden. Just det. Mm. Eh, vi går vidare till... Eh, Sida 240 för de som följer med i boken. Sverige var ett sådant föregångsland inom rasbiologi att SS-ledaren Heinrich Himmler 
när han ville försäkra sig om att alla inom hans SS var rasrena tyskar förlitade sig på Lundborgs auktoritet för att avgöra om männen och deras fruar hade rätt blod. Men kanske framför allt rätt skallform. Eh, ja, och Himmler och den svenska rasbiologin. Vill du utveckla lite om den och... Ja, jag tycker du sa det bra, men du läste ju boken. Ja, så, ja, ja, jag tycker, ja, så, så är det ju. Det alltså, en... eh, rasbiologi var någonting som var väldigt trendigt över hela västvärlden. Eh, även innan första världskriget. Eh, det ska man komma ihåg. Sverige var ju inte med i första världskriget heller. Så Sverige hade ju tid, alltså det här rasbiologiska genombrottet kom tidigare i Sverige. Vi fick världens första rasbiologiska institut för att vi hade tid med det. Vi var inte med i krig liksom. Och då var det inte så konstigt att en stor del av den tyska nazirörelsen inspirerades ju av Sveriges vetenskapliga forskning. Som inte var så vetenskaplig men men det kunde ju inte de veta. De trodde ju det. Så ja, det var väl vad som hände. Helt enkelt. Just det. Mm. Vem var Hugo Odeberg? Hugo Odeberg var folkhemsteologen kallades han i Sverige. Under en tid då det faktiskt bara fanns en radiokanal. Så, och han var med på den och diskuterade eh, kristendom. Vem hade han kunnat vara motsvarigheten av idag? Har vi någon nej, som nej, kunnat... jag tror det faktiskt det inte. går inte riktigt att jämföra. För det första så var ju även i ett socialistiskt land som Sverige kristendomen var ju närvarande överallt. Det Just var ju det. salmkunskap i skolan var ju ett ämne. Man eh, lyssnade på predikanter på den tiden liksom. Ja, det gjorde man verkligen. Mm. Och man gick i kyrkan och, och, och svenska folket var väldigt kristet. Ja. ja. Ehm... Och, och han var en viktig människa. Han var liksom professor i exegetik vid Lunds universitet. En av de finaste professurerna man kunde ha i Sverige som ibland brukar leda till arkebiskopsposten traditionellt sett i den svenska stadskyrkan. Eh, hans efterträdare var... Eh, han, han, han efterträdde arkebiskopen. Eiden faktiskt, eller? Ja. Så, så måste det ha varit. Ja, så var det nog. Och... Eh, Hugo Odeberg skrev en bok som hette Fariserna och kristendomen. Där fariserna är liksom judarna och kristna. Och hans livsmål var väl i princip att rycka upp kristendomen ur sin judiska mylla. Och det, blir, och det hade och även Hitler-Tyskland som mål när de ville skapa den nazityska stadskyrkan. Då ville de ta bort alla judar ur gamla och nya testamentet. Vilket för dig som har läst det innebär att det är typ två sidor kvar då. <laughs> Inklusive allt om Jesus. Så det blir väldigt svårt liksom. Men de, de hade det som seriöst teologiskt projekt faktiskt. Och, för de hatade judar så mycket. Och det där är ganska spännande. Nu studerar jag en kurs per termin ungefär på Skandinavs teologisk högskola. Och... Där finns det en professor som heter Anders Järnmar som har gjort väldigt mycket arbete kring det judiska perspektivet på Nya Testamentet. Mm. Och det är ganska lustigt att jag som har läst Bibeln i så många år mm. ändå inte har sett så tydliga drag av det judiska. Alltså med andra ord, när han bara berättar om hur Jesus förde sig, hur han gick runt, hur han hade hörntofsar som en rabin hade haft på den tiden. Hur han satte sig ner och undervisade folket som en rabin hade gjort på den tiden. 
eh, hur det fanns kycksregler och sådana här saker som han och alla hans apostlar eh, följde. följde. Hur alla, skri- alla som skrev Nya Testamentet förutom eventuellt Lukas som kanske var en proselyt var judiska män. Men när började kristna egentligen eh, konvertera icke-judar till kristendomen? För de första hundra åren har jag för mig att alla var judar. Det handlade väl mer om en in- inomjudisk reformationsrörelse? Alltså det jag har förstått det som eh, efter att ha läst där det är ju just det här att det fanns alltså när du blev kristen på den tiden mm. så insåg du tydligt och klart, det var utan något tvivel, att jag blir nu del av en judisk rörelse. Ja, ja. Så ja, ja det måste ju vara. Ja. Om jag är hedning, om jag är grek som mm. det kallas i Bibeln och blir kristen, då ska jag inympas i livträdet ja. eh, som det står om. Jag ska inte förhäva mig över grevnarna, skriver Paulus, som själv är jude. Utan jag ska... Du menar och, Saul av Tarsus. Ja, exakt. Som sen blev Paulus. Ja. att han, ja, men du ska inte förhäva dig över utan du ska bli del av den här rörelsen och människor utifrån har man sett från källor såg kristna är en av alla judiska sekter mm. i judendomen man såg mm. det inte som någonting annat det var inte förrän senare som det ansågs vara något annat det var krist, alltså hedningar som blev kristna efter bara några år men det var väldigt tydligt att du blir nu del av det här och man skrev ut vissa råd om vad, hur de ska förhålla sig för att respektera den judiska majoriteten i, eh, ja, men i eh, tron helt enkelt. Till exempel, ät inte kött och kväda djur, ät inte blod och sådana här saker. Om det nu, eh, ja, men som, som du säkert känner till, om du växte upp som en judisk man eller kvinna så hade du med dig det civiliserade kökslivet, reglerna mm. kring hur du ska föra dig. Ja. Och här kommer helt plötsligt en osiviliserad hedning in ja, ja, som kanske är en barbar eller skyt. Ja. Ja. Och nu ska han komma in här i kyrkan. Ingebordsskick ni... alls. Ja, men exakt. Nu ska ni... inte ens innan maten. Ja, men vett och etikett liksom. Och mm. nu ska ni eh, försöka samsas. Och då skrev man om det här. Mm. Eh, men du ska inte krävas att omskäras och sådana här saker. Så det fanns den biten också. Att ni, ja, att den det är fanns, svårsåld. Den är svårsåld för en vuxen man eh, att, att utföra. Mm. Eh, det är så, det så som det är grejen där. när Luther säger att eh, Gud verkligen har förkastat det judiska folket. Eh, det vet jag inte om han är rätt man att sätta sig till doms för. För jag menar kontraktet är superenkelt. Mm. Judiska gossebarn ska ge sin förhud. Mm. Och i utbyte ska Gud göra judarna till ett stort folk. Mm. Det är gjort, eller hur? 16 miljoner, mm. inte illa. Nej. Nej. Eh, många av eh, Mo- Abrahams eh, ättlingar ska bli kungar och drottningar även över andra nationer. Ja. Så har skett. Ja. Ja. Så kontraktet verkar ju fortfarande vara i full effekt. Precis, ja. och jag menar när det här förbundet som du talar om kontrakt... Ja, det, det står ju det, ingenting om att vi inte ska drabbas av olyckor. Nej, det händer ju hela tiden. Alltså det var ju ett förbund. Ja. Och det känns som att i början var det ju liksom... Gud ingick ju ett förbund med Noah också. Okej, okay, vad, vad är tecknet? Ja, men det är en regnbåge. Mm. Och sen så kom det till Abraham. Ja, men mm. vad kan jag få? Jag kan jag också få en regnbåge? Sorry, dude. <laughs> Det blir snippet i rainbows ja. och då blir liksom Nej, men, det ju, men, men, men du får inte glömma att om du, om du läser just när den här, det här avtalet ingås mm. när Gud föreslår förhuden då kastar sig ju Abraham på marken och skrattar så att han nästan kiknar av skratt mm. för att han tycker att det låter som ett löjligt lågt pris. Mm. 
Alltså det, de flesta gudar krävde ju blodsoffer vid den här Precis, tiden. Precis, barn och annat. Ja, exakt. Så en förhud, det var ju det liksom, var liksom, easy det money. Rea, liksom. Ja. Det är rea liksom. Ja, jo men ja. verkligen. Och det hade ju med renlighet och alla sådana här saker och fortfarande än idag säkert. Eh, men om vi... Jag tror framförallt att det är ett, blodso- ett väldigt, väldigt billigt blodsoffer. Ja. Det, 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 är, det, är det är också ett tydligt sätt att säga i vår religion accepterar vi inte människoffer. Mm. Den, det allra mesta du får spilla i blod alltså det här är ju djundomen mm. är några droppar blod och en liten bit skinn. Mm. Medan Jesus offrade ju hela sitt Liv. Och, liv. Ja. och där ska man också bara, nu ska vi inte gå in för mycket på omskärelse men där ska man också betona om man gjorde det för Gud eller människorna så i och för sig jo men precis, mm. det var ju ett offer för Gud och all mänsklighet för alla de som tror, men om man ska tala om, mänsklig, eh, om omskärelse då är det ju kvinnlig omskärelse eh, är ju väldigt mycket grövre eh, ja, men det är många gånger, och det är stympning eh, det här är på ett annat sätt, det är inte korrekt att blanda ihop de här två Nej, men jag tycker att skillnaden är rätt enkel därför att stympning leder till att du får en nedsatt förmåga. Ja. Eh, jag har ju aldrig lidit av att vara omskuren. Jag kan ju kissa, jag kan onanera, mm. eh, jag kan ha, ha sex. Ha sex. Eh, men ja, så det, nej, men det är liksom, ja nej, jag tror, jag tror inte man kan tala om stympning riktigt. Och det är nej. också när man såg, när man, det här, den här debatten blåser upp ibland i Sverige och då mm. blir det svenskar som tokiga att det är klart vi ska förbjuda omskärelse men jag vill att mina landsmän då noterar att det är inga omskurna män som står på barrikaderna för den här Exakt. rörelsen det är bara o- omskurna hedningar <laughs> ja, ja, eller framförallt liksom mycket kvinnor ja, så ja. För i... och en del män ja, ja. Det är ju. Jens Liljestrand skrev ju till och med om, ja det var en väldigt märklig krönika om hur avundsjuk kan vara för att någon, någon kvinna han hade stött på på en fest hade sagt att det var mycket fräschare och så mycket snyggare ut. En jättekonstig text. Ja, ja. Vi eh, får lämna eh, talet om det manliga könet lite grann. Men ja. bara för att betona det. Som sagt, vi jobbar ju i Östafrika och där jobbar vi just emot det här female eh, genital Genital mutilation. mutilation. Mm. Eh, och gömmer ibland flickor och så här i safe houses. Och jag har varit ute där när det har varit sådana här ceremonier och det är hemskt. Man åker längs vägarna och ser de här stackars tjejerna komma där med blodiga kläder och männen går där med sina pangas, alltså stora så och bankar på bilarna och mm. så här. Det är en stor skillnad mellan det och det du talar om här. Bara för ändå... Ja, ja, det är en enorm ja. skillnad skulle jag säga. Det här är ju någonting som firas. Det är ju en välkomstceremoni för mm. gossebarnet. Det är ju så gossebarnet upptas i det judiska folket. Det är ju motsatsen till... Sen så är det klart att det är känslosamt för föräldrarna. Ingen förälder vill ju skada sitt barn. Men det är också det som är offret. Eller hur? Och ett offer utan lidande är inte värt någonting. Det var som jag pratade om mina gråa hår, allt för konsten. Jag är inte ironisk, utan all, allting som är värt något har du offrat för. Som kung David sa, jag vill inte ge herren ett offer som inte kostar mig någonting. Exakt. Men eh, om vi ska gå vidare så 262, eh, på sida 262 ja, skriver om Pettersson och Bendel. <laughs> och det här, jag tror vi alldeles snart ska börja komma in på åtminstone andra delen av boken. <laughs> okay. Men innan det så måste du bara få bryta ner lite snabbt. Pettersson och Bendel vad var det för något? är en gammal humorroman 
eh, som är skrivet av Valmar Hammenhög. Eh, och det gjordes det var en väldigt populär humorroman den eh, fortsatte att komma ut i upplager långt långt efter andra världskriget i Sverige min moster läste den redan som barn eh, den filmatiserades också och blev en oerhört populär eh, komedi eh, när den gick på bio i Sverige så tror jag, jag vet inte, det var kanske en fjärdedel av befolkningen som såg den på bio, det fanns ju ingen tv och sådär såklart men, men den var oerhört populär den var så populär att den exporterades som en del av vår filmproduktion till den internationella filmfestivalen i Tyskland där den blev, eh, jag tror det var Goebbels favoritfilm. Eh, han ville att den skulle vara obligatorisk i alla tyska skolor eh, därför att han tyckte att eh, ingen film är, är så bra på att visa liksom, skillnaden mellan hur bra arger är och hur dåliga judar är som den här filmen. Den hade väl varit lite mer oskyldig i Sverige. Eh, Bendel-karaktären som är den judiska karaktären i den här klassiska buddy-komedin eh, spelades av en jude. Han spelade inte uppföljaren för då hade han nog eh, fattat vad det här kunde leda till. Men, men, men eh, och boken är nog lite mer antisemitisk faktiskt skulle jag säga än, eh, än filmen eh, som är lite veligare. Men, men, men eh, det är klart att det eh, tydliga den bygger på stereotyper om judar och svenskar. Så är det. det är, komedi jobbar ju med stereotyper. Och karikatyrer. Och då kommer vi in här på... Har du en stund kvar, Aron? Av tid? Ja, vi, vi har väl ungefär 16 minuter i alla fall. Ja, mm. då kommer vi in på det här. 1933 inleddes en allmän bojkott. Judar avskedas från ariska företag inom situationstecken samt får avsked från statliga jobb. Kan du bara börja berätta nu om jag slänger ihop 20 av mina frågor här till en fråga. Om vi tar i stora drag. Ja, det här. Men det här är... Vad är det som börjar hända här? Vad är Sveriges roll i det hela? Och så kommer vi komma in på slutet här. Som nazisterna sist. kom till makten med en plan och en vision. Och i det så ingick bland annat ett socialt ingenjörsprogram. Som ni vet, socialister är väldigt förtjusta i sociala ingenjörsprogram. Och det här programmet kallades för arisering. Och det gick ut på att allt tyskt liv skulle bli ariskt. Och judar var, hade... Både hade varit och var en, en, en del av den här importerade borgarklassen som hade varit i Tyskland i hundratals år och gjort Tyskland till både en, kult, till en kulturell supermakt i världen. Det var vad Tyskland var innan andra världskriget. Ehm, och Hitler ville rensa ut alla judar så man börjar med att de får sparken från alla jobb och de får inte driva företag och sen så blir de ifråntagna sina medborgerliga rättigheter och till slut sitt medborgarskap och så blir de inskuffade i getton och sista stadiet i ariseringen är förintelsen. Så förintelsen kan ses som en process som börjar med en... en att man avhumaniserar judarna. Man, de får inte längre jobba, de får inte driva företag. Då kan man inte försörja sig. Då blir man ju en parasit såklart. Ja, och när man har blivit en parasit då ska man inte ha samma rättigheter som andra. Så då tas de ifrån alla rättigheter. Om man är en parasit ska man inte bo med andra. Så då in i getton. Om man är en parasit så ska man inte längre få leva. Och då utrotar man dem. För det är ju vad man gör med skadedjur. Kackelackor och råttor och sådär. Precis, och, och då börjar man behandla judar på detta sätt. Ja. Och Sveriges roll i det hela, kan du bara berätta lite, vad var London-deklarationen för någonting? 
Ja, men jag kan komma in på det. Men alltså planen med det här var att skapa ett ariskt mini-EU där vissa ariska länder skulle vara liksom som nästan lika bra som Tyskland i deras världsherravälde och alla andra på jorden skulle vara slavar. Det, det var liksom visionen för Tredje riket. Och din fråga nu var vad? London-deklarationen. London-deklarationen är egentligen två papper som överlämnar. London-deklarationen är ett antal ockuperade av nazi-Tyskland ockuperade länder som skriver på ett avtal för att få tillbaka sitt, sitt stulna guld och sina stulna egendomar som tyskarna hade tagit när de ockuperade dem. Så att om de skulle vinna kriget så skulle tyskarna och deras allierade veta att eh, det här, de här pengarna kommer krävas tillbaka i internationell domstol. Och man skrev det här pappret bland annat för att Tysklands allierade skulle veta att man kommer inte efteråt kunna hävda god tro. Att man inte vet var det här guldet och de här egendomarna och de här konstverken kom ifrån. Utan det är fullt tydligt att det är tyskarna som har plundrat det här av juda, mördade judar och ockuperade folk. Och när vi har vunnit det här kriget. Då tänker vi kräva tillbaka vart enda öre. Och Sverige fick del av den här. Varför Sverige då? fick den här eh, till godo av både den amerikanska och den brittiska legationen. Som då ambassader hette på den tiden i Sverige under brinnande krig. Så den, den brittiska och den amerikanska legationen med några dagars mellanrum. Överlämnade den här skrivelsen då. Deklarationen med dess undertecknare den bland annat Norge och Danmark har undertecknat. Varför fick vi del av den när vi inte hade något med kriget att göra? Därför att vi ansågs av de undertecknarna vara allierade med Hitler-Tyskland. Det var vi och Schweiz som fick ta emot det här. Det var för att Tyskland hade en affärsmodell. Sverige, Tyskland och Schweiz hade en affärsmodell. Det här var Hitlers affärsmodell. Jag, och jag, tar, jag ska göra Tyskland rikt igen efter depressionen och, och första världskriget och förlusterna. Och det gjorde han genom att för det första ta alla judars egendom och guld till statskassan. Och då fick han säkerhet och kunde låna mer pengar. Men även de tog ju slut. Och då gick han ut och ockuperade andra länder. Österrike, Tjeckoslovakien, Polen. Och då tog han ju deras riksbanker och alla deras guld och alla deras judars guld och alla deras företag. Och, och, och in i statskassan och med de pengarna satte han in på sitt bankkonto och var har man sin bank om man är rik i Schweiz. Så där satte tyskarna in alla länder som en och har bankkonto i Schweiz. Det ska du veta, det är där guldreserven till, till viss del förvaras. Just det. Så det satte han inne på sitt schweiziska bankkonto och så förde schweizarna över det här guldet till svenskarna som tillverkade kulager och kulager är viktiga för det behövs för att en modern armé ska rulla. Inga kanoner och, och, och hangarfartyg och ubåtar och eh, flygplan. Allt behöver kulager. Och svenskarna var bäst i världen på kulager. Still are, by the way. Och, och det var ganska galet, bara för att sticka in lite där. Det var ganska galet. När jag satt och läste den här boken om alltså SKF och allt det här. Mm. Ett, en av deras fabriker förstår jag som heter Kuvaco idag. Mm. Heter den inte så? Jag förstår jag som... Och Ovako, just det, Ovako. Vi satt och körde och så var det så absurt för jag satt och, och läste den här mm. om just det här. Och så säger Benjamin som körde bilen för vi hade varit över till Norge. Ovako, vet om att det där gamla SKFs gamla kulagerfabriker. Mm. Så det var en sån absurd nästan upplevelse. 
Eh, om det nu är så att det där stämmer och inte är fake news från den gode Benjamin. Men i alla fall, eh, kulager är vapen. Ja, det är det. Här håller jag i handen nu någonting som väldigt få människor har sett. Det här är SKFs vitbok skriven av Martin Fritz och Birgit Karlsson. På uppdrag av SKFs faktiskt i slutet av 90-talet 1998. De beställde den, den gjordes, den trycktes men den distribuerades aldrig. Utan den har lagts i ett lager någonstans där ingen kommer åt den. Och jag har ett exemplar som ett fan som känner en av författarna har lyckats lägga beslag på. Och vad har du läst där? Ja, här, ja den här är väldigt... Jag tycker själv att den är rätt snäll, den här eh, genomgången. Och eh, inte så jäkla... För den säger väl i princip det jag säger, att Sverige var opportunistiskt och följde med krigslyckan. Fast den utelämnar ju mycket av liksom de djupa kulturella banden till Nazi-Tyskland och Precis. Tyskland som Sverige ändå har. Men, men rent sådär ekonomiskt i kriget så tycker jag inte den är så jäkla elak. Så jag förstår inte riktigt varför den här var så känslig, men Fortfarande... Till och med den var för känslig för att distribuera. Ja, och den heter alltså SKF i stormaktspolitikens kraftfält kulager exporten 1943-1945 av Martin Fritz och Birgit Karlsson. Mm. 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 Och så bara för att sammanfatta lite grann. Sverige säljer kulager till Tyskland. Sverige handlar med stulet naziguld som du gör en tydlig skillnad på i boken. Det handlar inte om judeguld utan handlar om judiska människors Sveriges, guld. Sverige säljer, vapen, ja, Sverige ja. säljer vapen i utbyte mot naziguld. Ja, naziguldet som är då ockuperade länders guld och eh, mördade judars guld och a- andra människors guld. Okay. Och har det här guldet. Sen när de blir återbetalningsskyldiga men de vill använda en finare term där. De vill kalla det för bidrag eller Alltså det handlar om liknande. förhandlingar om krigsskadestånd ja. i Washington 1946. Eh, och i då korrespondensen som föregår de här förhandlingarna mellan amerikanerna som då tillsammans med britter och fransmän representerar både de allierade och de som kanske inte var allierade men som var under nazitysk ockupation. Eh, de kallar till sig Schweiz och Sverige. Och i korrespondensen med svenskarna så säger svenskarna att nej men vi kommer inte om inte det här kallas någonting annat. Det får inte kallas för krigsskadestånd. Just det. Så till slut kommer de överens om att det ska kallas för frivilliga donationer. Ja. Men min fråga är bara hur kan man dömas till frivilliga donationer? Just det. Det går ju inte. Då är de ju inte frivilliga. Det är ju som när Margot Wallström pratar om tvingande solidaritet. Solidaritet är frivillig. Eller så är det inte solidaritet. Precis, det Nej. förstör hela definition. definitionen av ordet. Eh, och de, dessa frivilliga donationer går till germanska länder eh, ja, det, allra det, alltså, De är så smarta svenskarna när de förhandlar. För det första så är det så att den här chefsförhandlaren... Han är liksom en av regeringens grå eminenser, om inte den gråaste av alla eminenser. Eh, och, och han är en mycket slipad eh, internationell jurist och domare. Eh, och han redan innan liksom andra världskriget tar slut så kommer han på att Sverige ska bilda en myndighet som tar över allt stulet guld och alla tyska företag, många gruvor och sådär som är i Sverige så att det inte faller i de allierades händer utan så att Sverige tar över dem liksom. 
Och i vissa fall kanske de tar över dem för att förvalta och tyskarna som har blivit besegrade och har blivit av med allt till de allierade som har vunnit kriget. Men, men så svenskarna har redan tagit över så svenskarna kommer till Washington förhandlingarna och säger så ja, jag vet att ni vill liksom ha en genomgång av alla egendomar i Sverige som är tyska vi har redan gjort en sån så vi har den här så ni behöver liksom inte anstränga er det har vi redan fixat och sen så lyckas de förhandla till sig så att de här pengarna som de ska ge då till nazisternas offer, judarna då ingår både pengar och en plats att bo på som inte är nazi-Tyskland eller de länder där deras grannar har försökt mörda dem, det vill säga Sverige eller då vad Palestina var stängt, så Sverige vad var Sverige hade att erbjuda så de skulle betala tror jag, 50 miljoner till dem och sen nu får, om du har siffrorna framför dig får du gärna hjälpa till där, men äh, sen så skulle de ja, betala sida 480 och 75 miljoner skulle de betala till återuppbyggnaden av Europa Eh, och det var ju då det som skulle gå till ockuperade folk eh, som också kan man säga är nazismens offer och sen så skulle den största delen av pengarna gå till Tyskland faktiskt till att bygga upp Tyskland igen. Du skriver bland annat förvirringen beror antagligen på att de allierade inte tänkte som nazister mm. trots att de vann över dem i ett krig verkar de aldrig riktigt ha förstått dem. Holland, Danmark och Norge är alla germanska länder. Ja. Precis. Så svenskarna såg ju till att de germanska länderna som varit ockuperade fick mer pengar än de icke-germanska länderna som till exempel Belgien. Därför att belgarna och holländarna hade krav på Sverige och belgarna fick, alltså det tog lång tid, trots att båda, alltså att holländarna är germaner och belgarna inte är så tog det lång tid för båda att få sina pengar och, Bel- och holländarna anser sig inte ha fått alla sina pengar Även tror jag idag. Men, men det var ju tydligt liksom. Att så här, om man bara vänder på hur det står i den svenska utredningen från 90-talet. Har ställt upp de här donation, frivilliga donationerna inom citationstecken. Så är det ju tydligt att minst pengar går till judarna som var de Just största det. offrerna. Näst minst pengar går då till de länder som var ockuperade av nazisterna. Och mest pengar går till de faktiska nazisterna. Sen i efterhand kanske man kan säga att det var bra att de allierade och och alla andra hjälpte till att bygga upp Tyskland så bra så att det blev ett fredligt land. Ja, Marshallhjälpen och allt det här. Ja, precis. Givetvis. Men men det roliga är att Sverige begärde tillbaks de här pengarna från Marshallhjälpen. Så de ville inte ge någon något egentligen. Ville de ha allt guld själva. Och det är lustigt av ett land som så länge var så uppenbart tydligt och uttalat antisemitiskt att det är de själva som är de största snåljåparna och de som är mest gnidna och som mest spelar bakom kulisserna för att styra världen att bli en svensk socialdemokrati. Och där kommer du in på i det sista kapitlet så känns det som att med de här 490 sidorna i ryggen så använder du det för att på ett eller annat sätt eh, gå till ja, men total anfall mot den svenska socialdemokratin. Du skriver quote, folkhemmet är byggt på stulet guld från mördare, judar och ockuperade länder. Det är din slutsats. Mm. Kan du bara till sist här Aron, förklara nu. Vad är det svenska folkhemmet för den som inte känner till den termen och på vilket sätt är det byggt på stulet guld? Det svenska folkhemmet är faktiskt en chilensk uppfinning. Det var han som ville att Sverige, och han var en konservativ eh, svensk. Han var på högersidan i svensk politik. Men 
Per Albin Hansson tyckte om det här begreppet därför att nationalistiska arbetare som inte var socialister tyckte om det här begreppet. Så han ville skapa ett folkhem där han förband nationalistiska och socialistiska arbetare i ett nationalsocialistiskt projekt som hette Folkhemmet. Folksgemeinschaft på tyska. Det ville Hitler också. Och det lyckades han med, Per Albin. Så det är folkhemmet. Men på vilket sätt är det byggt på guldet? Jo, därför att Per Albin Hansson kom till makten 1932. Hitler kom till makten 1933. Per Albin Hansson ville bygga upp det svenska folkhemmet och för det behövde han guld. Och det han hade att sälja var skog, järn och kulager. Det var det han hade att sälja. Och gissa vad Hitler behövde för att bygga upp Tredje riket. när Skog, han kom till makt. järn och kulager. Exakt vad han behövde. Så de ingick en, en deal redan då när Hitler kom till makten. Och med hjälp av varandra så gjorde man Tyskland kreditvärdigt igen. Och tjänade en jäkla massa pengar. Och de pengarna behövde vi aldrig egentligen betala tillbaka till dem. Vi hade liksom stulit dem ifrån. Och de hjälpte också efter kriget när vi var det enda land som inte var sönderbombade och hade en industri som kunde exporteras så satt vi förutom då att vi satt på alla pengar så hade alltså det, Sverige, det var ju därför Sverige under ett kort tag under 1900-talet var en av världens tre rikaste länder. Just det. Mm. Och vad kan vi lära oss av vår historia då? Jag tycker framförallt att vi ska lära oss av den historia jag har skrivit. Alltså den analys av vårt kollektiva undermedvetna. Att det viktigaste av allt är att vi läser vår historia. Att vi diskuterar vår historia. Att vi blir historiskt medvetna varelser. Därför att jag tror att en del av det sossarna vill göra är att de vill sopa all historia under mattan. För att om de sitter vid makten då har ju de redan uppnått den perfekta socialdemokratiska utopin. Men det gör oss också lösryckta. Ur det sammanhang vi ingår i. Alltså inte bara människans historia utan kanske specifikt det svenska folkets historia. I den här lilla frusna halvön. Liksom längst bort från där allting spännande egentligen brukar hända. Men nu har vi bjudit hit alla. Och vi har ju bjudit hit alla delvis på grund av det dåliga samvete vi har från den historia vi förtiger. Just det. Vi har en konstig inställning till den. Och det var ju det jag försökte göra när jag grävde mig ner i det kollektiva undermedvetna. Varför har vi plötsligt släppt in så mycket islamister? Varför är detta så viktigt för oss? Mm. Varför släpper vi in människor som är graft kvinno, homo och judefientliga när vi påstår oss vara det mest upplysta landet på jorden? Vad ligger bakom detta? Och det här är mitt svar på den frågan. Och förlåt nu förlänga lite grann men till sist vill du säga någonting om alla krit- eller alla de få kritikerna som har kommit ut kring den här boken och faktiskt skrivit någonting. Vill du kommentera något kring det? Har de kommit för, att vara snäll, för att vara snäll så kan jag säga att alla de som har kritiserat den här boken som, som de företräder den linje som Sverige på, alltså som sossarna har konstruerat efter kriget. De nationalmyten om att neutralitet är detsamma som godhet. Någonting som alltså går att motbevisa språkligt logiskt. Därför att om du ställer dig neutral inför ondska, då ställer eller du dig på onskans sida. Just det. Ja. Så det, det är liksom. Det är 
en nationalmyt, alla länder har dem, men den leder till en fördjugen och uppblåst självbild som dessutom tar sig väldigt obehagliga uttryck i den inhemska kulturen där man fryser ut avvikande röster av panisk skräck att de ska säga någonting som är ärligt och sant. Just det. Aron Flam, tusen tack. Tack så mycket, Sommar. Mm.